상스러운 영화 토크 딴지 영진공 고귀한 엄마, 어버이의 이름을 달고 폐학질을 하는 사람들 유신의 망령이 현실에 나타나는 세상인데 놀랍지도 않습니다 세월호의 슬퍼만 해도 종북 좌파가 되는 시대 반격의 서막 시절하고 예외일 수는 없습니다 그래서 오늘 할 이야기는 시저는 과연 종북주의자인가? 입니다. 사과의 말씀으로 오늘 문을 열어야 될것 같습니다. 원래는 우리가 지난주 고지한 대로 하이피델리티 팀을 모시고 진행을 하려고 했는데 갑작스러운 빡가능님의 스케줄 문제로 급하게 편성이 바뀌었습니다. 근데 아 이게 요즘 자주 있어요. 자주 있으면 안 되는데 뭐 제가 볼 때는 급한 일이 생겼다기보다는 아, 쫄지 않았나 <웃음> 쫄았지 뭐 이런 생각이 들어요. 우리가 이 젊은 어린 싹을 막 밟고 그러면 안 되는데 <웃음> 지난번 여파가 좀 컸던 것 같아요. 박가영 PD가 어려요? 예, 네, 어려요. 20대입니다. 아, 아, 완전 새싹이에요. 그렇구나. 네, 가까이 간 분유 냄새도 나고 그래요. 그래서, 이런 <웃음> 부분은 우리가 반성을 해야 되지 않나 어, 싶고. 박근홍 씨는 그래도 안 어려요. 예, 네, 박근홍 씨는 안 어려요. 그, 하지만 이제 할줄 아는 말이 아닙니다밖에 없다는 점. <웃음> 어? 공중파 16회차 출연에 불구하고. 어? 박근홍 씨가 저보다 많나요? 네. 뭐, 안 되게 비슷, 많아 보여요. 비슷할 네. 것 같은데? 예. 음, 그 특히 아니구나. 고생 많이 하셔가지고. 음. <웃음> 어쨌든 하이 피델리티 진행자 여러분들께는 저희가 살살하겠다고 어, 음. 말씀을 드리겠습니다. 그리고 너무 무섭다고 막 빵꾸내지 마시고 만편히 놀러와 주시면 어, 정말로 감사하겠습니다. 아까 너클볼러님 잠깐 뵀거든요. 네. 어, 뭔가 굉장히 다지고 있는 것 같긴 한데 <웃음> <웃음> 뭘 다지는지는 잘 모르겠어요. 아, 너클님이 약간 좀 허언증이 있어요. <웃음> <웃음> 예, 어쨌든 뭐 저희는 기다리고 있겠습니다. 자, 오늘 참여하신 의원님들을 소개해드리겠습니다. 우선 어, 문화인류학계의 대표 종북주의자 네? 어, 평양과 개성에서 직접 지령을 받고 다니는 <웃음> 해비조님 나오셨습니다. 아, 예, 반갑습니다. 해비조입니다. 근데 어? 그... 개성도 가셨어요? 개성관광청 <웃음> 다들관광으로 갔고 그렇죠. 임수경 열사도 관광으로 갔죠 <웃음> <웃음> 임수경 씨도 그랬고 아, 네. 어쨌든 잠깐, 잠깐. 평양은 어. 그 신민운동의 네. 일환으로 갔죠 아, 이거 분명히 어, 밝혀야 돼 그렇게 목적을 가지고 아니 목적을 게다가 껄림은 지금 무의식 중에 임수경 열사라고 얘기하는데 저 분명히 그 단어를 듣고 아. 왜? 라고 물었는데 어. 아, 제가 벌써 돌아가시게 만들었나요? <웃음> <웃음> 죄송합니다. 임수경 씨 이렇게 하고요. 자두 번째로 어, 세부까지 가서 접선을 하고 돌아온 어, 외국계에서 종북주의자 함장님도 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 이건 내가 어떻게 반응을 해야 될지 모르겠는데. 아, 여자친구랑 접선. 어? 그런데나 어? 어, 아직도 실체가 분명하지 않은 여자친구와 어. 아, 외국계에서인데 뭐. 그래요. 어. 북한으로까지 시장을 확대하려고 하는 어, 어떤. 북한 시장 확대 뭐 네. 좋네요. 어쨌든 노코멘트 어, 예. <웃음> 그 많은 분들이 세부에 태풍이 오길 빌었는데 <웃음> 예 아, 아쉽게도 무사히 도착했습니다 자 그리고 총기 모으는 걸로 봐선 찰턴의스톤과 의형제 쌈싸먹기에 결코 종북이 될수 없는 심리학 박사 짱가님도 나오셨습니다 <웃음> 안녕하세요 종북프리 짱가입니다 네. 어 괜찮다 종북프리 <웃음> <웃음> 자 마지막으로 어, 벙커원의 가론유다 
돌아오지 않는 상자 김태용 PD도 자리를 같이 하고 있습니다. 예 <웃음> 네, 안녕하십니까 김태용입니다. 뭐 돌아오지 않는 상자요? 상자 상자 <웃음> 발음이 별로 네, 좋지 않아. 네, 네. 음. 돌아오지 않는 탕자는 뭐야? 네. 원래 그러니까. 탕자가 돌아오거든. 그러니까. 그 성경에 보면 네. 어, 돌아오지 않았어 반성 아. 안 하고 <웃음> 아직도 네. <웃음> 지금도 모종의 계획을 세워가지고 영진공을 음. 어떤 수수백에 맡기려는 편집을 <웃음> 이런 어떤 어, 음험한 어, 물밑 작업을 하고 있는 걸 제가 좀 캐치를 해가지고 요 <웃음> 어. <웃음> 어, 세력을 빨리 막아야겠다 어, 고민하고 아, 있습니다. 지금 딴 방송을 어떻게 뺄 수가 있는 방법이 <웃음> 없어요 그러면 <웃음> 그래서 왜 우리야? <웃음> 얼마면 돼. <웃음> 어. 안 되면 돈으로 사자. <웃음> 자, 이번 주 토요일 오후 4시 벙커원. 딴지영진군 공개방송이 열립니다. 무료 입장. 그러나 한 손에는 되도록이면 1인 1빙수 하나씩 들고 입장하시면 더욱 감사한 공개방송이 열립니다. 아, 지금 속속 원고들이 도착하는데, 아, 나 이거 미치겠어. <웃음> 염승이는 15분 줬는데 90분 분량 원고 써오고. 아, 나도 봤어. 헐랭이님은 아, <웃음> 프레지로 뭐 <웃음> 프레젠테이션 하겠다고 어, 없다도 뭐 파워포인트 준비한다고 그러고 아 이건 지랄입니다 뭐 이것들 <웃음> 어, 알차게 날차인데 어, 우리는 꼭 30분만 줄 겁니다 음. 어, 알아고 알아서 줄이시길 바라고 네네. 우리 끝나고 술 마셔야 되잖아 음, 그렇죠 네, 음. 기필코 7시까지는 어, 끝내겠습니다 자 잡설 정리하고 지난주 똥 치우고 갑니다 어, 최계배라님 인터파크 예매권 받은 기쁨을 이모티콘으로 표현해 주셨습니다. 어. 부끄러워하지 마시고요. 자, 20% 쿨러님의 세월호 서명운동 링크도 감사합니다. 더불어서 염승희 씨의 신세기 에반겔리온 방송을 극구 말리셨어요. 네. 제가 대신해서 감사의 말씀 드리겠습니다. 자, 가끔 듣는다님은 46회가 좀 지루했다면서 자신의 데스노트에 염승희 이름을 올리겠다고 겁을 주셨어요. 예. 이분도 아직 소화... 저, 아, 이거 뭐라, 뭐라 그랬죠? 항문기 고착? <웃음> 아, 남근기 고착. 남근기 고착, 이런 거좀 고민해 보시고요. 자, 쿠찬님은 화요일부터 영진공 내놓으라고 협박을 하셨습니다. 어, 김피디님 연락처 알려드릴게요. <웃음> 01. 아, 잠깐만요. <웃음> 네, 그렇고요 덕후마초님은 하이피델리티에 출연한 저희 내용을 듣고는 아, 폭풍 공간감 랩핑만 기억에 남는다고 말씀해 주셨어요. 어, 감사합니다. 역시 제가 좀 랩이 되는 것 같아요. <웃음> 편집의 힘이다. 편집의 힘. <웃음> 진짜 편집의 힘이다. 자, 뭐 다들 그렇게 생각하겠지만요. 음. 저는 그렇게 생각 안 합니다. 자, 닝기리님은 걸신 게시판에 글을 쓰려다가 술 취한 김에 저한테 영화표를 달라고 게시판에 글을 남겨주셨어요. <웃음> 40대 중반에 실업자가 되었는데 마누라한테 가오 한번 잡고 싶다고 하셨습니다. 아, 이런 슬픈 사연 나오면 응당 드리고 싶어요. 근데 어, 목소리 좋다는 말만으로는 좀 드리기가 힘들다는 점 이해해 주시고요. <웃음> 룰이 있으니까. <웃음> 자, 보름돼지 케이님은 수요일 업데이트를 못 기다리시고. 네, 어, 그룰은 어쨌든 토요일 날 깨질 거예요. 네. <웃음> 뭐 그래 와봐야 100명이야. <웃음> 30만 청취자가 있는데 그 중에 100명 버리고 갈 겁니다. 제가. 자, 바바리아님은 밀린 업무가 많아서 딴지 영진공 못 듣는다고 한탄하셨는데요. 어, 일기는 일기장에 쓴 겁니다. 네, 바가 킹한 바가님. 아, 이거, 말할 때마다 그래. <웃음> 자, 47회 혹성탈출 연대기를 듣고, 어, 파토님을 게스트로 모시는 게 어떠냐고 여쭤보셨는데요. 한번 알아보겠습니다. 근데, 파토님이 너무 바빠서, 어, 또 유료 강연만 하시는 분이라서, 어, 저희가, 어, 옆에 있는, 어, 막국수 한대 접으로, <웃음> 어떻게, 섭외가 가능할지 모르겠습니다. 어, 아가씨님은 이번 공개방송에 참여하는데, 아, 무려 여자라고 밝혀주셨습니다. 남자분이 아가씨라 쓰지는 않 놀랍습니다. 예. 그리고 더불어서 업다님 목소리를 형태로 만들 수 있다면 메간폭스 바이크씬 뒤태라는 
소가 웃을 이야기도 남겨주셨어요. <웃음> 예. 덕분에 크게 웃었습니다. 아, 이거 공개방송 때 여성분들 네. 오시면 한번 투표해봤으면 좋겠는데. 오따님 <웃음> 목소리가 야, 그렇게 <웃음> 섹시한가? 야, 인물 보면 내가 1등인데. <웃음> 목소리가 <웃음> 자, 이런 걸큰 웃음이라고 그러죠. <웃음> <웃음> 그래 봐야 뭐 네, 후아님께서는 47화에서 반격의 소망을 보지 않고 어떻게 방송을 할수 있냐고 일가를 해주셨어요 근데 저는 봤고요 어, 그리고 47의 주제는 반격의 서막이 아니라 혹성탈출 연대기였습니다 반격의 성악은 오늘 이야기할 거고요. 더불어서 1968년도 불식착 당시 시간은 지구의 시간이었으며 우주선의 시간이 아니었고 우주인들이 자기 전에도 이미 700년의 시간이 지난 시점이라고 말씀해 주셨습니다. 또한 비조님을 비롯해서 아, 프리퀄과 리부트를 헷갈려서 말씀하신다고 지적해 주셨어요. 반성하겠습니다. 음, 네, 죄송합니다. 그런데 네. 난 아직도 궁금한 게 이게 리부트라고 하는 건 알겠는데 네. 프리퀄의 내용을 담고 있는 거 아니에요? 맞아요. 그러니까 리부트의 프리퀄이죠. 뭐 그렇게 얘기할 수 있겠죠. 정확한 거예요. 네. 아 이게 그저 반격의 사막이 3, 4편 내용이라고 하거든요. 혹성 탈출 원래에 음. 음. 어. 그러면 그냥 리부트가 된 거죠. 네. 근데, 근데 그 전의 이야기니까. 예. 네. 그 전의 이야기니까. 그러니까 3, 4편에서도 과거로 돌아가잖아요. 네. 폭발한 지구에서 과거로 돌아가기 그렇죠. 때문에 어. 어떻게 보면 또 프리퀄이라고 얘기할 수도 있는 거고 뭐 그렇죠. 음. 근데 정확하게는 리부트가 어. 맞는 것 같아요. 음. 자. 근데 제가 아는 하는 리부트라 그러면 네. 과거의 그 내용을 이제 다시 되살려내서 그쵸, 시리즈를 예. 살려내는 건데 새로 가는 거고. 근데 프리퀄은 보통 우리가 몰랐던 그 이전까지의 얘기를 그쵸. 거슬러 올라가서 없던 네. 얘기를 새로 쓰는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이게 난이 시리즈가 지금도 좀 궁금한 게 3, 4편을 그대로 리부트한 건 아니잖아. 그렇죠. 3, 4편은 네. 내용이 달라요. 네. 3, 4편은 제가 알기로 뭐막 그 동물 실험 이런 거안 네, 나오거든. 네. 그래서 이걸 어떻게 봐야 되나? 뭐 하여튼 예, 예 죄송합니다. 예, 뭐, 예, 뭐 음. 그, 예, 그렇게 뭐 정리해 주시고요. 네. <웃음> 예. 하여튼 뭐 아니래니까 아닌 줄은 네. 알겠는데 하여튼 잘 모, 저도 좀 헷갈려요. 이게. 네. 자, 컴퓨터분님께서는 47화를 보시고서는 혹성 탈출과 그래비티 엔딩 짬뽕을 링크해 주셨어요. 어, 잘 봤습니다. 어, 그거 웃겼어요. 어, 네, 웃겼습니다. <웃음> 그리고 지크프리드님이 업다님의 명멘트 베스트 3를 꼽아 주셨는데 여기서 뭐 읽을 필요는 없겠고요. <웃음> 네. 어, 뭐 필요 없잖아요. 네, 마음속으로 간직하시면 될것 같고 자 베로투님은 어, 저보고 휴가 가는 게 어떠냐고 말씀하시는데 <웃음> 부재중일 때 보통 반란이 일어나죠. 네, 싹도 못 자르게 밟아야 하는 게제 어, 숙명입니다. 그러니까 그래서 전두환이 그렇게 네. 외국 나가는 걸 두려워했다고. <웃음> 그래서 제가 부재중인 일은 없겠습니다. 제가 네. 어, 저 많은 그 선배들이 그래 왔기 때문에 더불어서 그 스탠리 큐브릭의 시계테오 보렌지 영화를 추천해 주셨어요. 근데 명작이 왜 명작이냐 하면은 기본적으로 재미가 없기 때문입니다. 아, 정말 재미없어. 네. 음. 그래서 예, 이거는 뭐 보실 분들은 뭐 마음 각오를 단단히 하고 보시면 될것 같고 그렇게 재미없진 않은데. 아그아 그, 아, 그냥 그 중에서도 낫죠. 그 그나마 스탠리 큐브렉의 여러 영화 중에서 그나마 난데 음. 그래도 전 아, 아주 스페이스 오디세이가 훨씬 난데. 아 훨씬. 아 그것도 뭐 근데 난 지루했어. 음. 그럼 방 음. 뜨고 이러는 거뭐 닥터 네. 스트레인지라고 제일 재밌잖아요. 네. 뭐그 정도. 동의합니다. 네. 자, 펩시곰님은 지난 프리에메권 탈락에 아쉬워하시면서 어, 업다까지 4명의 진행은 어떠냐고 물어보셨는데요. 어, 지금도 여기선 호래비 냄새가 진동을 합니다. 그래서 그러고 싶지 않고요. 자, 기정님은 반격의 서막이 별 5개라면서 재밌었다고 강추 날리셨습니다. 더불어서 이번 혹성탈출 시리즈에 3편 예상 신호시스를 올려주셨는데 어, 왕자의 게임풍으로 <웃음> 끝날 것 같다고. 이렇게 <웃음> 네, 어, 다 죽어나가는 거죠. 좋아합니다. 음. 예. 그리고 신일류 기억력의 까미우 랑그레이님은 
초대형 메이드 로봇의 정식 명칭은 메가메이드라고 알려주셨어요. 음. 더불어서 감독 멜 브룩스는 월드워지 좀비 서바이벌 가이드의 저자인 맥스 브룩스의 아버지라고도 알려주셨습니다. 아, 스페이스볼은 어. 꼭 보세요. 네, 한번 봐야 되겠어요. 네. 음. <웃음> 그 다음에 어, 이거 대화명이 저 이름이 너무 길어. 레닌그라드 카우보이 미국의 가다님. 예. 영화 제목이죠. 아, 네. 이 영화 한번 소개해야 돼요. 네. 네. 아, 이것도 괜찮죠. 함장님이 썰렁하고 무례하다고 생각했는데 어, 없으니까 그 추임새가 중요하다고 느끼셨답니다. 음. 근데 병원 빨리 가보셔야 될것 같고요. <웃음> <웃음> 내가 그렇게 많이 무례하게 보이나? <웃음> 네, 아유, 매우. <웃음> 어, 지난주에 까인 거안 들어봤구나. <웃음> 하나부터 열까지 당했습니다. 더, 어, 더불어서 공개방송 이전과 이후의 느낌이 달라질 것 같다고 하셨는데 어 물론 깜짝 놀라시는 거는 제가 뭐 장담할 수 있습니다. 해비조님 <웃음> 얼굴만 봐도 서 있는 뒷태만 봐도 아니 그남 뭐 얘기하세요. 를아 나는 그래도 나, 내가 딱 인간의 마지막 기준이야. <웃음> 나까지가 인간의 어떤 그그 경계선이고 그 예, 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 예. 넘어갔죠 비조님은 자 생균 아빠님은 저희 진행자 셋 이름을 모두 알아내셨다고 즐거워하셨습니다. 축하합니다. 어, 예. 어떻게 알아내셨지? 그러게요. 예. 아니, 영... 나는 응. 나는 공개했잖아 그쪽이 응, 아, 그랬나 <웃음> 아 그렇군요 예 죄송합니다 자 염승희 씨는 신성한 게시판에서 영업을 했네요 <웃음> 내가 볼 때는 이게 선물로 유혹해서 자신의 오마이 강의를 팔아먹으려는 어, 아주 작은 얕은 수로보입니다 오마이 강의에서 혹시 스타워즈 강의 하셨었나 <웃음> 했었을 거예요 예 그래서 자기 강의 꼭 들어보라고 유료라고 말겠죠 뭐 일회 정도는 뭐 이렇게 권으로 나눠주실 수 있어요 무료 강의 뭐. 조심하시고요. 자, 미스터 크랙님의 계속되는 블로그 홍보도 잘 봤습니다. 음. 맥주왕님은 아, 다시 할게요. 네. 네. 맥주왕님은 타임 패러독스 특집이 어떠냐고 말씀하셨는데 아, 역시 고민해보겠습니다. 이거 더불어서 좀 음. 참신한 찬양을 기대하겠습니다. 후광 이런 거는 약해요후광 <웃음> 맨날 들어서 식상하고요. 자, 휴직맨님의 언더더스킨 후기도 감사합니다. 영화를 갖고 라칸까지 가는 증상은 이거 염승희 증후군인데요. <웃음> <웃음> 아무튼 뭐 조나단 글레이저 팬으로 영화를 봤지 스칼렛 조엔슨 찌찌보려고 본건 아니라고 강하게 부정하셨습니다. <웃음> 강한 부정은? 네. 뭐 부정이겠지 뭐. <웃음> 자 카타리님은 까이고 까인 함장님이 가루가 된걸 재밌어하셨네요. 네. <웃음> 네. 뭐 함장님은 좀 인생에 대해서 어떻게 큰 반성 이 있어야 될것 같고요. 그리고 네 개인 듯네개 아닌 네개 같은 너님 하기 아, 또 어렵다. 자 원빈보다 빛나는 껄린 감사하다고 간증해 주셨어요. 근데 어, 20대 여자라고 자신을 밝히면서 남친이랑 영화 본, 보러 간다는 말씀에 사실 영진공 대다수 모쏠를 대표해서 어, 테레지 레킹 영화가 존나 재미없기를 제가 <웃음> 지원하겠습니다. <웃음> 남 잘되는 거를 우리가 또못 보지. <웃음> 자, 그 밖에도 공개방송 참가를 말씀해 주신 셀랄랄라님, 아픈전사님을 비롯해서 아마도 게시판 스팸을 처리하다가 공지가 날아가 버린 것 같은데 거기에 리플을 달아주셨던 많은 분들 그리고 멀리 팟빵에서 글을 남겨주신 그럴 걸 그러는 거 아님님 먼소리님 안티뉴라이트 망글망글 흐흐흐 원이 느느크엘 허허 늦가을 수연 함정 함장 없으니 듣기가 매우 쾌적했다는 좋은 말씀 남겨주신 배를 버려라님 디제이안님이 <웃음> 조선족 아니냐고 물어보신 밀집 모자 루피님 아스날부이 김정은 혹성 탈출 오솔길 자객님 감사합니다. 이 많은 분들 중에 오늘 러치 커피를 받으실 분은 얼음 장관님이십니다. 아, 장관님, 어, 장관님, 북해, 북해 아닌가? 장관님 북해라도 뽑은 건 아니고 <웃음> 아, 이분이 어, 어, 하이 피델리티 1 4회를 듣고 격분해서 어, 
이런 도대체 이 새끼들이 뭔가 이런 무례한 자식들 이런 무례한 놈들이 누군가 하고 영진공을 듣다가 빠지셨대요. 그래서 <웃음> 아 그리고 짱가님의 팬이 되셨다면서. 아 그래서 아, 닉네임이 어른 짱가님이신가? 네. 공개 방송을 오고 싶은데 부산이라 힘들다고 슬퍼하셨습니다. 어떻 아, 그 KTX 티켓이라도 한두장 끊어드리죠. 재신지할 <웃음> 수 있는데. 예아뭐 어쨌든 여자분이면 준비할 수 있어 여자분 여자분 어 그럼 제가 주, 왕복으로 네 그럼 이메일 주소 알려주시면 <웃음> 제가 근데 뭐 짜가님 아, 방송 나가는 <웃음> 시점에 올라오시기 어렵겠다 예, 어쨌든 뭐 음. 하신다면 뭐 이메일 한번 남겨주시면 제가 의사 타진 한번 해보겠습니다 음. 그리고 우리가 사실 전향하는 거 좋아하잖아요 이재호 김문 좋아하듯이 <웃음> 음. 사랑은 움직이는 거니까 저 두팔로 환영하고요. 우리가 하이피델리티의 뿌린 삐라가 어떤 결실을 이뤘다는 점에서 이뿌듯함에 <웃음> 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 영화 티켓을 드리도록 하겠습니다. 음. 메일 주소를 게시판에 남겨주시면 감사하겠습니다. 더불어서 꽃이 잡곡은 신샘님께 드리도록 하겠습니다. 아 무혈입성하셨어요 이분. <웃음> 어, 유일하게 꽃이 잡곡을 원하셨고 음. 어, 이분이 혹성 탈출 이전에 동물과 인간의 관계가 역전된 소설이 걸리버 여행기 말의 나라가 있다. 음. 알려주셨습니다. 어. 이 그리고 특히 뭐 저의 대인배스러움에 항상 놀란다는 점이 좀 참고가 됐네요. <웃음> 아. <웃음> <웃음> 이제 김태우 한숨을 쉬어. 아니 억울한 분들 애들이 진행하는다. <웃음> 자 어쨌든 뭐 그래요. 그냥 커피가 원숭이라면 너츠 커피는 유인원입니다. 어, 김태훈 PD가 말했죠. 어, 맛에 꼬리가 없어요. 잔맛이 없다는 얘기죠. 음. 깔끔합니다. 대한민국 커피계의 씨죠. 너지커피 놓치지 마시고요. 어, 그냥 잡곡이 나는 꼼수라면 꽃이 잡곡은 김어준 총수입니다. 어, 쉬워요. 아, 이상한가? 이상한데? 아, 뭐 아무튼 뭐 어, 다른 잡곡보다 만들기 쉽고 꼬시기 쉬운 어, 꼬시 잡곡. 아, 잊어버리시면 안 됩니다. 어, 어, 어쨌든 꽃이 잡고 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 아무튼 이런 전체로 딴지영진공 커피계의 시저너츠커피 잡곡계의 김어준 꽃이 잡곡과 함께합니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지 마켓 기획상품 프리미엄 너츠커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 마사온의 집은 오늘도 식탁이 시끄럽습니다. 나밥안 먹을 거야. 이놈의 시키. 밥안 먹고 맨날 햄버거랑 피자만 먹어서 돼지 같다고 쯔보미가 너 싫대. 싫어 싫어 밥안 먹어. 이 쯔보미 오라질려는 <웃음> 치보민의 집 식탁은 오늘도 오순도순합니다. 아빠가 해준 밥을 먹으면 뱃속에서 꽃이 필것 같아요. 그래? <웃음> 에휴, 애들 밥 먹이기 너무 힘들어요. 옆집 만순에는 애가 잡곡밥 먹고 반에서 1등도 하고 키도 쑥쑥 큰다는디 싫다고 해도 이따가 마트에서 잡곡이나 사서 억지로 먹여봐야겠어요. 잠깐! 이것저것 섞여있는 마트 잡곡. 여러가지 많이만 섞어 먹으면 다른 영양소의 흡수를 방해하기도 하고 소화에 부담이 될수 있습니다. 옥스퍼드대 체육동영상학과 교수님의 말씀 들어보겠습니다. 네, 세네가지 잡곡을 쌀과 4대1 비율로 섞어 먹는 것이 가장 좋습니다. 네! 전문가의 말이니 믿어도 되겠죠! 
킬로그램에 25,000원 한가마니에 200만원이나 하는 홍국살이 포함된 앰프도 꽃씨 잡고 바비엔 꽃씨를 어머니 얼굴엔 웃음꽃을 그럼 아빠 꽃은 꽃씨 잡고 딴지 마켓에서 어, 확인해주세요 <웃음> <웃음> 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 네, 오랜만에 돌아온 짱가님의 전당포 시간입니다. 아, 급하게 주문을 해드려서 죄송합니다. 아, 예. 원래는 우리 타임루프 네. 다루니까도 네. 했었는데, 혹성탈출을 보고, 어. 감명이 깊어서, 아, 아, 아 이거 해야겠다. 네. 라고 제가 강하게 그, 주장을 했습니다. 우리가 사실 전주에 혹성탈출 연대기를 했어요. 네네. 반격의 서막은 안 했지만, 근데 어쨌든 아이템이 비슷해서 평소 같으면 안 받겠다고 얘기하겠는데, 아, 뭐. 급하게 <웃음> 부탁하는 마당에 빼도 각도 못하는 상황이었습니다. 그러니까 비슷한 주제가 두번 나가는 점 어, 청취자 여러분들께 사죄의 말씀드리고요. 자 시작해 주시죠. 예, 이 근데 이번 편엔 스포일러가 많습니다. 아. 제가 조심은 하지만 그래도 스포일러 경고를 계속 날려야 될것 같아요. 네, 알겠습니다. 음. 이게 원래 SF 원작이잖아요. 그렇죠. 그, 뭐 연대기에서도 이미 말씀을 하셨지만. 소설에서는 그냥 인간과 유인원의 입장이 바뀌면 어떨까? 음. 요 정도의 그그 그 반전, 그 정도의 아이디어만 제공을 했고 영화에서는 이 원작을 그냥 그 시대에 어울리는 형태로 변주를 해서 음. 진짜 훌륭한 예술 작품으로 만들었죠. 그러니까 음. 68년 오리지널 혹성 탈출에서는 여기다가 이념 대립하고 핵전쟁 음. 공포 이거를 집어넣었거든요. 동선 행전. 음. 근데 사실 스포일러 얘기가 나온 김에 어, 얘기를 하자면, 68년쯤에는 스포일러에 대한 개념이 없었던 것 같아요. 어, 그렇죠. 그래서 이 68년 원작 혹성탈출 포스터가 마지막 장면이에요. <웃음> 그렇죠. 포스터를 진짜. 보는 순간 어. 스포일러를 당하는 거예요. 음, 음. 그리고 대사까지 나오거든요. 막 음. 우리나라 그 개봉 포스터 보면 이것들이 드질, 드디어 저질러버렸어. 뭐 이런. 음. 그러니까 <웃음> 그렇죠. 그게 음. 그거를 알고 보면 지금 같으면 이건 뭐 완전 개 욕을 먹을 텐데 음. 이 시절에는 전혀 그렇지 않았다. 음. 저도 그런 이, 이 시대 정신을 <웃음> 따라서 스포일러를 전혀 걱정하지 않고 음. 사실 참한 작품 무차한 변명이고요. <웃음> 아 원래 훌륭한 작품들은 그쵸. 이 반전을 몰라도 아, 뒤를 그럼요. 몰라도 음. 재밌습니다. 아 알아도 재밌습니다. 음. 알고 봐도 재밌어요. <웃음> 모르 몰라도 재밌고 알고 봐도 재밌는 아, 그럼요. 우리가 변호인 네. 보는 이유가 뭐 네. 어떻게 하는지 다 알잖아요. 음. 어, 네. 알고 그리고, 봐도 재밌는 거죠. 그리고 이 영화 이번 편은 뭐 일단 하나의 어, 극적인 음. 뭔가가 있긴 있지만 네. 그게 또 대부분 다 예측하는. 음. 그래서 제가 이 영화 그 외국 평들을 보면 거기는 에투코바라는 음. 말이 나올 법한 장면이 나온다라는 음. 평이 나와요. 에투가 그 에투 브루투스거든요 원래는 어. 브루투스 브루투스. 너마저도 그러니까 딱 그런 장면이 나온다라 그것도 완전 스포일러인데 그런 얘기도 다 한다. 음. 그래서 사실 이거는 어떤 그런 그 반전의 맛을 보는 게 아니라 관계에 대한 이야기가 그렇죠. 훨씬 재밌는 거니까. 그리고 이제 2011년에 어, 리부트 리부트이자 아까 프리퀄이기도 한. 그런 이 리부트작인 혹성 탈출은 진화의 시작이라고 우리나라에서는 했고 이 제목부터 예전부터 까였습니다. 음. 무슨 혹성 탈출의 시작 이런 거였는데 유전자 조작 
이든 뭐든 하면서 돈만 되면 다 한다. 라는 음. 그런 시대상을 반영을 했죠. 음. 근데 이 리메이크작에서는 반전이 없어요. 음. 오리지널 같은. 음. 그런데도 영화가 엄청 좋은 평을 받으면서 성공을 그쵸. 했거든요. 왜냐하면 그 당시 이 영화를 보던 관객들이 바로 그 끝없는 자본의 탐욕 때문에 개작살이 난 음. 그런 상황을 실시간으로 경험을 하면서 음. 야 그래 맞아. 뭐 이런 우리는 그꼴날 거야. 어. 그러니까 그때 이 유인원들이 막 빌딩 벽 기어 올라가고 그런 장면을 보면서 음. 전 자꾸 그게 생각이 났어요. 월가를 점령하라. 음. 어. 어, 그거랑 좀 뭔가 그 전복한다든지 음. 야 이래서 되겠냐 이 새끼들아 막 이런 욕하는 음. 그런 장면이랑 비슷한 어떤 느낌을 줬었죠. 오큐파이 월스트리트 몇 년이었죠? 2011년 비슷한, 비슷한 타이밍이긴 한데 어쨌든 이 영화 만들어 기획돼서 만들어갈 때는 사실 2009년, 2010년 때라서 음. 어, 그 상황이 생긴 전이었지만 비슷한 상황에 개봉을 했었기 음. 때문에 또 자연스럽게 떠올리는 건 맞는 것 같아요. 예. 특히 그 서브프라임 모기지 바로 난 뒤의 이야기라서 그렇죠. 음. 예. 이 금융 권력들, 금융 자본들이 어떻게 <웃음> 사람들 뒤통수를 치고 있느냐를 진짜 몸소 겪으면서 무너지고 있었던 시대잖아요. 그렇죠. 그러니까 전부 종말론 얘기인데요. 어쨌든 간에 근데 이제 팀 버튼의 2001년 작품이 평을 못 받는 이유가 반전은 있습니다. 그렇죠? 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 맨 끝에. 어. 네. 자유의 여신상으로. 근데 시대가 없어요. 시대가. 거긴 자유의 여신상은 아니지. 링컨이지. 아, 그렇죠. 아, 맞죠. 이, 이 정도 해도 되지? 링컨이다. 네. <웃음> 2001년 작품에서 볼 거는 팀 로스하고 헬레나 본햄 카트의 연기. 음. 그 미묘한 이쁨. 그리고 내이 종을 사랑해도 되는가? <웃음> 아, 근데 에스텔라 워렌이 있기 때문에. 네. 에스텔라 워렌을 네. 볼. 음. 아. 원래 오리지널. 다들 취향이 좀. <웃음> 아, 68년 작에도 그 린다, 그, 린다 그레이엄인가? 하여튼 그 언니 나와요. 아, 헐벗고 나오신 분. 네. 훌륭합니다. 네. 린다는 모두 예쁘다. 린다 네. 카터와 어. 예, 같은 린다는 다 훌륭했습니다. 어쨌든 간에 이건 딴소리고요. 그래서 68년의 원작과 이, 이 2011년 시리즈 모두 종말론적 세계관인데 그것도 졸라 음. 최악의 종말론입니다. 음. 그냥 다 죽어버리고 핵전장 나서 싹다 죽으면 깔끔하죠. 네. 어, 지구가 폭파되면 그것도 깔끔합니다. 그냥 싹 없어지면 되는데 이건 어, 멸종보다 더 굴욕이죠. 그러니까 음. 자기들보다 하등하다고 여기던 존재한테 노예가 되는 거니까. 아. 그래서 차라리 멸종이 낫다 싶을 네. 정도인데 그만큼 이 결말이 참신하고 인상적이기도 하죠. 근데 이래서 이런 인류가 자기들이 무시하거나 멸시하던 어떤 건가에 노예가 된다라는 설정이 음. 이후 많은 영화들의 영감을 줬다고 볼수 있습니다. 음. 대개는 유인원 자리에 이제 하등한 기계나 로봇, 뭐, 로봇 네. 뭐 이걸 집어넣죠. 그래서 터미네이터, 매트릭스 모두 68년 혹성 탈출의 후손이다라고 어. 볼 수도. 어, 그런 의미에서는 또 그렇게 볼 수가 있겠네요. 그 재밌는 것 중에 하나가 누가 그 얘기를 해주더라고요. 차트네스턴이 이 편에서 지구를 폭파시켜 버리잖아요. 네. 그 아이디어를 냈잖아요. 근데 우리는 왜 지난주에 얘기해서는 차트네스턴이 리버럴인데 음. 어, 이 사람이 변절했다라고 봤는데 어떤 분이 그러더라고요. 이게 진짜 보수는 그러니까 한국에 암약하고 있는 가짜 보수들 말고 음. 진짜 보수는 이런 유인원과 이런 상황이 되면 아예 그냥 그 전체를 막을 음. 내려버리는 음. 이게 진짜 음. 보수의 성격이다. 음. 그러니까 오히려 이렇게 구질구질하고 이런 어떻게 해서든 탐욕을 부리는 게 이게 보수가 아니라 음. 찰트네스턴 같은 진짜 보수는 
이런 구질구질한 상황에 대한 그냥 쫑을 내버리는 어. 이게 이제 진짜 보수다. 그런 또 해석을 하시는 분이 네. 있더라고요. 비조님이 말씀했던 맥락이랑 비슷하네. 백인 마을에 흑인이 들어오면 거기를 그냥 백인들이 이사가 버린다. 아, 헐랭이님이 헐랭이님이. 아, 아. 음. 그런 것도 있고 이 영화에도 그 이번에 지금 우리가 다루고 있는 이 영화에도 완벽한 보수인 분이 한분 나오는데 그분도 굴욕을 당하느니 다른 걸 택하죠. 아, 그렇죠. 음. 맞아요. 사실 기독교의 세계관 자체가 어, 그쯤 되면 주, 죽어야 된다, 다 끝나야 된다라는 음. 거거든요. 어쨌든 간에 이번 영화에서 그러니까 어쨌든 그리고 저, 아 인류 멸종의 계기도 시대를 담고 있죠. 네. 핵전쟁 어. 그리고 요번에는 생명공학과 음. 유전자 조작 전부 음. 그 시대 화두죠. 그렇죠. 어. 그러니까 그게 2001년도 팀버튼의 혹성탈출과 대비되는 네. 가장 큰 지점. 그렇죠. 시대가 없다. 그렇죠. 있느냐 없느냐 네. 잘 담았느냐. 2001년에는 우리가 사실 2001년 즈음은 2000년에 터졌나요? 9 1 1 99년도요. 아, 2001년에 터졌죠. 그러니까 사실은 911이 나기 전까지는 냉전이 끝난 지 10년 되고 사실 우리가 다들 뭔가 아름다운 장밋빛 21세기가 올 거라고 그렇죠. 막연히 믿고 있던 타이밍에 이 영화를 그 다시 리메이크하니까 정말 무슨 얘기를 담아 담아도 음. 이런 비극적인 종말에 대해 사람들이 같이 공감해줄 건덕지가 없던 거죠. 음. 오히려 911이 터진 다음에 이 영화가 나왔더라면 또 모르겠는데. 그러니까 그게 어떤 그 내용 안에 녹아 있었으면은 모르겠는데. 그러니까 2001년 팀버튼의 혹성 탈출이 망한 건 아니기 때문에 음. 어, 그런 재미면이나 아니면은 흥행의 측면에 있어서는 뭐 공감을 못했던 바는 아닌 것 같고 음. 다만 이제 문제가 됐던 거는 그 시대의 어떤 그큰 이슈들이 없었기 때문에 그걸 다 같이 내용 안에서 담아내는데 좀 부족하지 않았느냐. 그렇죠. 예. 밀레, 밀레니엄부터 9.11 사이에는 우리가 이렇다 할 기억이 없어요. 음. 그렇죠. 음. 다들 그냥 밀레니엄 버그만 걱정했고 그렇죠. 그건 <웃음> 터지고 <웃음> 이상한 게 터져가지고 <웃음> 아무 일 없었다 <웃음> 네. 이걸로 그냥 했기 네. 때문에 네. 그러네. 9.11 이후에 내가 결혼을 했네. <웃음> 그래서 난더 충격 잘 기억이 안 나는 것 같아. <웃음> 더큰 이펙트가 있었기 때문에. <웃음> 네, 그렇죠. 예, 네, 예. 결혼은 재난이다. 네. <웃음> 테러, 테러다. 네, 어쨌든 간에, 그래서 올해 개봉한, 음. 이제, 이번, 지금 상영 중인 반격에서 반란해서 막. 자, 이렇게 끝나면 저 큰일 큰일 날것 같고요. <웃음> 여보, 사랑해. 이미 늦었습니다. 이런 가짐스러운. 네. 그거 안 하는 게 오히려 낫습니다. 어쨌든 간에, 이, 이거는 이제 일단 시작된 인류의 멸망이 어떻게 진행될 것이냐에 대한 이야기를 하는데. 아, 잠깐만요. 김피디, 이거 내가 편집하면 안 될까? (웃음) 아, 그래요? 아, 하셔도 돼요. 끝까지 미련을 버리지 못하시는데. 어쨌든 간에, 몇 가지는 낚시다. 라고 할수 있습니다. 어, 포스터에 나오는 시저가 총 들고 설치는 장면. 안 나옵니다. 총도 안 나와요. 그 맥프리라는 아주 커스텀 그 총기 커스텀 업체 총이더라고요. 로고까지 딱 나와요. 근데 그, 그 회사서 지원을 했나요? 그런 것 같아요. 그 영화에도 맥풀제 총인 것 같은 게몇개 나오지만 그 외에 뭐 스카라든지 제가 좋아하는 아주 훌륭한 총기 장면들이 나옵니다. BPL이겠죠. 네, <웃음> 네. 밀리터리 매니아의 입장에서 이 총기 관련 부분들을 잠깐만 언급하자면. 이 영화 속 주인공 시저는 마치 회교 근본주의자처럼 행동을 해요. 그러니까 음. 
이게 그 뮤어우즈가 샌프란시스코 옆에 있거든요. 근교예요. 조금만 가면 시내거든요. 그러니까 여기가 무슨 무인도도 아닌데 시저가 사는 그러니까 유인원들과 사는 동네에는 인간의 것이 아무것도 없어요. 그러니까 인간의 뭐 쇠라든지 뭐 이런 거 갖다 쓰면은 훨씬 좋을 텐데 총도 갖다 쓰면 좋잖아요. 총도 구하면 있을 거고. 그런 거 하나도 안 쓰고 정말 딱그 유인원스러운 삶을 찾는 거예요. 음. 그래서 사냥도 사슴 사냥을 하는데 그냥 나무창을 쓰니까 그쵸. 위험하거든요. 그래서 막 다쳐요. 음. 그리고 곰도 만나고 음. 사실 그럴 때 인간이 쓰던 도구를 썼으면 훨씬 쉽게 그리고 안전하게 음. 어, 사냥도 하고 다 했을 텐데 안 그런단 말이죠. 이게 무슨 무슨 유인원이 원신 코스프레를 하는 것처럼 <웃음> 느껴지기도 합니다. 그러니까 뭐 거주지도 완전 순수 자연주의고 무기도 자연주의고. 음. 어, 그래서 이게 무슨 저기 정글의 법칙 같은 걸 보는 어. 거기서도 그러잖아요. 이분들을 절대로 놀라게 해서는 안 돼. 그런데 알고 보니까 그 양반들이 다 텔레비전도 보고 하던 분들이 있다. 우리가 지금 한국민 속촌에 있는 분들. 네, 그렇죠. 그래서. 그게 왜 그러나 그러니까 이게 인류와 구별되는 뭐 유인원 고유의 지속 가능한 진보를 찾는 거라고 봐야 되나 뭐 이런 생각도 할수 있는데요. 더 놀라운 건 그렇게 자연주의 도구만 쓰던 총은 한 번도 써본 적이 없던 유인원들이 총이 주어지니까 너무 쉽고 능숙하게 총을 다뤄요. 아, 그렇죠. 이 영화에 이제 여포라고 할수 있는 호바가 미니미 그 원래 이게 경기관총이라서. 예. 어, 분대 지원 확입니다. 네. 음, 그래서 어. 10km쯤 나가고요. 네. 어, 원래는 그냥 10, 10km 안 나가나요? 네, 10km쯤 나가요. 어. 8km에서 10km. 어, 무, 그 200발 탄창을 장, 장전하면 음. 10km는 좀 넘을 수도 있습니다. 음. 근데 거기다가 이 개머리판이 그 신축식이라서 더 음. 무겁습니다. 어쨌든 <웃음> 전혀 의미 없는 <웃음> 계속 하고 있는데 어쨌든 그아그 아, 미니미는 군대 지원하기고 그게 양각대를 펼쳐놓고 쏘게 돼 있는 네. 무기예요. 들고 쏘는 것도 이미 들고 쏘기 시작하면 거의 막 난사를 하는 겁니다. 네. 반동이 엄청나네요. 네, 반동이 많기 때문에. 람보가 쓰는 총인가요? 그러면 람보가 쓰는 어. 총보단 이 화력이 약간 약합니다. 네. 람보 네. M60은 훨씬 반동이 세고요. 더 세죠. 어. 근데 대신 무겁기 때문에 음. 어, 들고 쏠 수도 있다고 하더라고요. 어쨌든 근데 이걸 코바라는 여기 유인원이 양손에 들고 음. 말을 타면서 음. 양손으로 쫙 들고 어, 쏘는데. 긁어버리는데 그것도 정확하게 맞춰요. 음. 그러니까 포스터에 이렇게 보면 고개를 약간 돌리고 있는데 시저가 아닐 수 있어요. 아, 네. 고, 고개를 이렇게 돌리고 있어서 시저인지 아닌지 구분이 안 되기 때문에. <웃음> 뭐 그렇다고 치죠. <웃음> 네. 그리고 나머지 유인원들도 더 대단해요. 다말 타고 달리면서 쏘거든요. 장거리에서. 그러니까 몽골 가서 특훈을 받고 하는 거죠. 아까 그 인간들은 이제 막 스코프로 <웃음> 보이, 보일깡, 보일랑 말랑 할 시점 이제부터 사격 준비를 해야지 그러고 있는데 유인원들이 먼저 써요. 근데 어. 면표적, 제압사격을 완벽하게 하는 거예요. 어. 달리면서. 음. 이게 사람보다 침팬지 근력이 보통 성인의 3배 이상이라고 하거든요. 음. 침팬지가 만만 먹으면 인간은 그냥 찢어버립니다. 어. 그러니까 비조님이랑 비슷한 정도의 근력이라고 보시면 <웃음> 되겠네요. 네. 네. 근데 그게 근력만 갖고 되는 거냐. 음. 이건 좀 문제다. 그리고 심지어 시저 아들이 이제 총을 다루는 걸 보면 방아쇠 훈련이 철저합니다. 아. 원래 이 총을 다룰 때는 
표적이 아닌 곳에 총구가 가 있을 땐 음. 절대로 방아쇠 손가락을 걸면 안 돼요. 어, 그렇죠. 음. 네. 이걸 트리거 디서플린이라고 하는데 네. 영어라서 그냥 그렇다고 칩시다. <웃음> 어쨌든 간에 그, 심지어 웬만한 데서는 방아쇠 손가락 안 거는 것뿐만 아니라 안전장치도 늘 걸라고 얘기합니다. 음. 사격 직전까지는 건 상태로. 여러분들은 그러지 않나요? 여러분들은 밀리터리 중심 방송 중심을 <웃음> 듣고 있으십니다. 근데 시저 시저 아들이 그러요. 그러니까 손가락을 안 걸어요. 우리나라 음. 영화에서는 걸핏 한번 걸거든요. 어, 애들이 매뉴얼을 보고 시작했나봐요. <웃음> 네, 이게 뭐 분명히 당연히 밀리터리 저기 그 코디네이터가 있을 겁니다. 네. 어? 한국에서는 사병들은 일반적으로 탄창이 대부분 탄착안 돼있기 때문에 음, 음. 아니지. 트리거 안에 항상 손가락을 넣고 있었던 아니, 것 같아. 탄창 안에 있잖아. 박스 테이프 이렇게요. <웃음> <웃음> 막혀있지. 음. GOP나 음. 들어갈 때나 정신 차리게 그렇죠. 그 음. 병장들이나 컨트롤 하지 않으면 대부분 다 트리거에 손가락을 무식 중에 넣고 있거나 이럴 거예요. 음. 네, 우리나라에서도 가르치긴 합니다, 군에서. 가품에 네, 가르치긴 하죠. 근데, 이렇게 영화 같은 데서는 거의 안 나오죠. 음. 어쨌든. 뭐, 가르치고 다... 자식을 떠나서, 노, 노크 귀순이 이어지고 <웃음> 있죠. <웃음> <웃음> 네, 뭐, 그, 그렇다고 하시고요. 아, 네. 불쌍한 청춘들. 아, 이거 이제, 이제, 3,000% 빠졌다가 다시 본론으로 음. 돌아가자면, 이번 혹성 탈출 2편이 남북 관계를 떠올리게 해요. 아. 이번 편의 줄거리를 간단히 요약하면 이러합니다. 스포일러도 포함되어 있는데 시저가 인간과 상호 불가침 조약을 체결을 합니다. 어, 그리고 그 대가로 전력, 전기를 그것도 정확하게 말하면 인간이 스스로 발전시설을 작동시킬 기회를 제공을 하죠. 약간의 음. 개성공단 느낌이네요. 개성공단이라고도 할 수가 있고요. 아, 음. 명확하게 대가는 아니에요. 추가 추가 요구를 시저가 응해준 거지. 그렇죠. 음. 음. 아, 그거, 그게 이제 서로의 자리를 지키기 위한 최소한의 음. 조건이었거든요. 그렇죠. 상당한 정치력이죠. 예. 네. 네. 그런데 이걸 본 코바라고 시저의 이 동료 음. 중에 하나죠. 그러니까 시저의 김기춘. 이렇게 보면 되나요? 시저의 김기춘. <웃음> 뭐, 아니, 김기춘에 해당되는 건 모리스라고 음. 있습니다. 그쵸. 아, <웃음> <웃음> 근데 그 모리스가 아, 그래. 잠깐 이 전제는 어. 시저가 박근혜라는 전제인 거잖아. <웃음> 아, 어쨌든 아, 근데 그 모리스가 재밌는 어, 게그 네. 모리스라는 이름이 원래 오리지널 혹성 탈출에도 오랑우탄이 다 박사예요. 네. 음. 근데 맞아요. 그 박사 역을 맡은 자이우스 박사 역을 네. 맡은 배우 이름이 모리스입니다. 어, 음. 근데 이영화에서 아, 오마주라고 할수 있어요. 음, 음. 캐릭터 이름이 모리스. 아, 그건 딴 얘기고 네. 어쨌든 <웃음> 코바가 거의 아저 갑자기 제가 시저한테 미안해졌어요. <웃음> 네, 가서 사과를 하십시오. 그래서 인간 코바는 이걸 보고 야 시저가 인간에게 퍼준다. 시저 퍼준다. 네, 퍼준다. 아~ 이 시저는 유인원 편이 아니다. 시지 시저는 인간 편이다. 유인원 편이 아니야. 시저는 인간 이중대다. 시저는 인간 종, 종인주의자. 라고 음. 공격을 하는 종인주의자. 거죠. 종인주의자. 종인주의자다. <웃음> 그래서 반란을 일으키는 이야기라고 할 수가 있습니다. 근데, 그니까 이변 편은 결국 유연원 내부의 파국적인 이념 대립인 거죠. 음. 여기서 시저와 코바는 정확하게 우리나라에 존재하는 두 입장과 비슷한 거죠. 그러네요. 아, 칼이네, 진짜요. 그러니까 코바는 일단 주전론자입니다. 음. 코바를 움직이는 동기는 인류에 대한 분노와 증오예요. 음. 코바가 유인원의 정체성을 정의하는 기준은 뭐냐면 인간을 증오하느냐, 음. 증오하지 않느냐예요. 음. 
그래서 살아 인간을 죽여라 하는데 안 죽이면 넌 인간 아, 유인원이 아니야. 뭐 이런 식으로 나가는 거죠. 어, 이거 갑자기 그전뭐 변호사 같은 나네요. <웃음> 그러니까 우리나라 그구들이 거의 같은 입장이거든요. 어? 이 사람들은 북한을 미워해야지 자유민주자의주의자라고 볼수 있는 거예요. 그러니까 이 사람들이 얘기하는 사상검증은 오로지 그겁니다. 음. 북한을 얼마나 미워하느냐. 음. 그러니까 이렇게 나오는 거죠. 인간 개새끼 해봐. 그래서 <웃음> 개, 그렇죠. 개, 개새끼 네. 하면 우리 편이고 <웃음> 못하면 종인주의자 되는 거야 여기서. 예. 네. 그러니까 이게 그런 또 그런 구구 양반들한테 그럼 5.16이 뭐냐. 아, 그러면 음. 막뭐 교과서에 나왔습니다. 이딴 소리만 하고 네. 뭐 정변입니다. 이딴 네요. 소리 하죠. 1212 뭐냐. 그러면 뭐 그냥 어, 역사가 판단할 겁니다. 뭐, 이딴 소리만 음. 하거든요. 그니까, 러이 양반들이 생각하는 자유민주주의라는 게 뭐냐. 음. 그니까, 러 오히려, 코바는 우리나라 그거보다 좀 나은 면도 있어요. 음. 코바는 말로만 전쟁하자가 아닙니다. 진짜 전쟁을 할 각오가 돼 있고, 정말로 잘 싸우거든요. 아, 음. 맞아요. 그 지점이 더 중요하죠. 그리고 일단 선두에 나가. 네. 그렇죠. 어. 모두, 어. 모두가, 그니까, 아까도 말씀드렸지만, 다시 한 번. 코바의 미니미 아킴보 어. 훌륭합니다. 어. <웃음> 그 여포처럼 광전사처럼 어. 종횡무진 달리면서 그건 진짜 꼭 보셔야 됩니다. 극장에서 보실 만한 가치가 있는 멋, 음. 멋진 액션이다. 갑자기 그렇죠. 그분 생각나네요. 국민 여러분은 3일만 주시면 그런데 음. 아, 그분은 알고 보니 가족들은 다 이미 미국에 계시다는 <웃음> 어, 이승만 때도 그랬죠. 그래서 북진 중입니다. 네. 그딴 소리하고는 다 튀고요. 자기네들은 대전 밑으로 내려가 있었으면서 다른 네. 서울을 지키고 있다. 난더 웃긴 건욕 근래에 그랬잖아. 미군이 없으면 우리나라 북한한테 진다. 어, 국방비를 지금 몇십 배를 쓰면서 그 거의 미국 저 북한의 GMP만큼을 국방비를 쓰면서 <웃음> 그럼 참 창피한 거잖아 오히려 총팔이 어떻게 나라의 군인의 장성으로서 있을 수가 없는 거지 이거는 자기가 자기가 그 긴장을 그러니까. 하면서 기만한 거 아니야 아근데 어. 워낙 그분들이 삥땅을 많이 치는 삶을 살다 보니 아 그건 모르죠 어. 그분들도 노코멘트. 충성하시는 분들입니다 어쨌든 간에 근데 어, 어쨌든 말씀하신 것처럼 우리나라 구구들은 어째서인지 천장 내면 다 도망갈 것 같거나 음, 아니면 네. 남아서 싸우더라도 삽질만 할것 같아요. 민폐를 주겠죠. 그러니까 왜냐하면 딴 이유가 없습니다. 그냥 이 양반들이 너무 이념을 강조하거든요. 음. 게다가 그 이념이라는 게 결국 북한에 대한 증오심에 불과해요. 음, 음. 최근에 국방부에서 초등학생 대상 이념 교육 아. 해서 뉴스에 나오는데 아, 이거 진짜 충격이더라. 아, 정말 충격. 그 내용이 이건, 아. 북한 정권의 장학성을 가르쳐 준다면서 온갖 보, 고문 장면들을. 어, PT로 보여준 거거든요. 그렇게 증오하면서 북한의 교육 내용을 고스란히 베껴가지고. 그, 우리 어, 어린이 교육에도 붙인 거지. 이승복 어린이. 음. 나는 공산당이 싫어요. 그거 뭐, 그래서 아, 입을 찢어 죽였다. 그쵸. 뭐 이런 아, 얘기. 저 어렸을 있죠. 때 진짜 봤거든요. 그 단체 관람으로. 음. 약간 좀 충격 먹었어요. 어린, 어렸을 때. 입을 찢는 장면이 진짜로 나오니까. 어, 그래요? 네. 네. 칼로 입을 찢는 장면이 나오는 영화를 봤어요. 다 같이. 그건 공산당이 싫어요가 아니라. 그냥 그 장면 자체가 주는 충격이 너무 커갖고 그건 스너프거든요. 네, 맞아요. 그러니까 그거 원래 요즘 기준으로는 그런 걸 애들한테 보여주는 음. 것 자체가 이제 청소년 그 보호법에 위반됩니다. 음. 아동 청소년 보호법에 위반되고 거기다가 어 공연 윤리위에도 위반이 되고 음. 그리고 따져 보면 이승복 어린이도 그 죽음에 대한 책임은 사실 국가한테 있거든요. 그렇죠. 공비를 내본 그 들여 보낸 게 국가거든요. 음. 휴전선 경계 실패한 거고. 음. 
그래서 발생한 민간인 희생이니까 국가가 일단 잘못했습니다 얘기를 해야 되는데 그걸 음. 반공 교육으로 이용을 하면서 국방부 책임 쏙 빠지고 책임을 돌려 네, 음. 북한에 대한 증오만 강조를 하거든요. 이게 음. 딱 천안함 사건도 마찬가지입니다. 음. 저는 천안함 그래 뭐 법을 어뢰로 침몰했다 쳐도 그럼 우리나라 해군이 북한의 그 신무기 네. 어, 아직 막뭐 증명되지 못한 그렇게 고속으로 음. 달리는 배를 한 방에 침몰시킬 수 있는 음. 그 무서운 무기에 대한 대응 뭐 책이 뭐가 있는지 전혀 들은 바가 없어요. 음. 어이, 군에서는 분명히 그런 대응책은 군사 기밀이기 때문에 그렇죠. 알려드릴 수 없다라고 아, 얘기합니다. 예, 제가 무식해서 그렇습니다. 음. 어쨌든간에 그래서 이런 끔찍한 짓을 하는 이유가 북한에 대한 증오심을 키워야지 음. 국방이 튼튼해진다 그런 음. 믿음 때문이거든요. 근데 그 정말로 틀린 생각입니다. 그러니까 사실 제가 이런 걸 보면 예전에 주번들이 생각이 나요. 저 학교 다닐 때 주번이 있었습니다. 네, 주번 제도. 주번. 우리 모두 네, 주번 세대입니다. 네, 네. 아, 요즘은 없나요? 요즘은 그, 없을걸요? 예, 네, 우리 아들 보면 없어요. 아니요, 주번은 중학교 가면 아, 중학교 생기죠. 아, 아, 초등학생 때는 주번이라는 게 없고. 제가 내년에 한... 말씀드리겠습니다. <웃음> 주번들이 하는 게 기본적으로 물 떠놓고, 음. 그, 그 다음에 걸레 빨고 네. 하는 건데 가끔 보면 주번 맡은 애들이 이게 돌아가면서 하는데 어, 너무 의욕을 부리는 애들이 있었어요. 그렇죠. 그래서 막 화분 갖다 놓고, 음, 네. 뭘, 환경 미화 하는 거예요. 피곤한 음, 어, 거라지? 몰라요. 그냥 좀 잘해보겠다. 음, 뭐, 어, 그런 건데. 환경. 저로선 이해할 수가 없는. <웃음> <웃음> 근데 그런 애들의 공통점이 뭐냐면, 물을 안 떠나. <웃음> 한거 하더라고. 어, 화분 갖다 놓, 화분은 갖다 놓고, 물을 안 떠나서 선생님한테 야단 맞아. <웃음> 기본에 충실하지 못해. 기본에 충실하지 않은 거예요. 음, 그러니까, 음. 이게, 이념을 정신적 요소, 음. 뭐 훈련과 장비를 비롯한 나머지를 물, 물질적 요소 이렇게 어. 구분을 하면 군인한테 무슨 이념이 필요하냐. 음. 북한에 대한 증오? 그게 아닙니다. 사실은 자기가 사는 가족, 그러니까 네. 우리 가족, 네. 음. 그리고 내가 사는 사회. 음. 지역 공동체. 그렇죠. 내가 같이 사는 사람들에 대한 애정과 믿음. 음. 이게 필요한 거죠. 음. 내가 왜 여기서 이 뻘짓을 하고 이 삽질을 하고 있느냐에 대한 설명이 그거거든요. 음. 이 사람들을 위해서 하는 거다. 음. 부, 부모 형제 단점을 이루게 하, 열심히 하는 건데. 그렇죠. 정확하게 그겁니다. 왜왜 음. 왜 이렇게 하는 건지. 그러니까 그게 유일한 이유예요. 미워서가 아니고 누가 미워서가 아니고. 그리고 애들한테 무슨 이념? 그건 뭐냐면 자유가 얼마나 소중한지. 음. 이걸 알려줘야 돼요. 이게 국가가 할 일이고요. 그런데 음, 우리나라 애들은 자유가 뭔지도 잘 모르죠. 요즘은 학원 다니느라고. 음, 그렇죠. 어쨌든 그래서 군인이나 학생들한테 증오 교육하면 뭐가 이념이다? 이거 아닙니다. 그리고 나머지는 뭐냐면 어떻게 해야 잘 싸우냐. 그러니까근데 이념에 집중하면 싸움을 못하는 수도 있습니다. 예를 들어서 6.25 때그 채병덕이라는 장군이 있었어요. 음. 엄청 어, 빨리 젊은 나이에 최고위까지 승진을 했죠. 근데 이 양반이 6.25 때 축차 투입이라는 멍청한 짓을 했습니다. 축차 투입이 뭐죠? 뭐예요? 그러니까 원래는 한 방에 모든 전력을 집중을 해야 돼요. 네. 그래야지 막든지 뭘 하는데 조금씩 음. 조금씩 보내는 거예요. 이 축차 투입 간단하게 생각하시면 마징가제트에서 헬박사가 하는 짓이라고 보시면 됩니다. 아~ 네. 일시의 전력을 집중해서 적을 무력화시켜야 되는데 조금씩 보면서 각계격파를 당하는 거지. 음. 네. 그러니까 그 헬박사도 축차 투입의 대표자죠. 음. 아, 괴수를 매주 한, 한 마리씩만. 
그러니까 그러면 그래가지고 후방에 전력이 많이 남아 있었습니다. 사실 우리가 그렇게 사흘 만에 서울을 점령당할 정도의 전력은 아니었어요. 음. 그런데 그걸 조금씩 조금씩 보내서 다 말아먹은 거죠. 음. 그러니까 지휘관으로서는 최악의 선택을 했는데 그러네요. 이 양반이 실향민이에요. 음. 북한에서 넘그그 그 공산당 네. 쫓겨난 사람이고 그래서 음. 공산주의에 대한 어, 분노나 증오는 확실했던 양반입니다. 음. 음. 그것만 가지고 좋은 군인이 되는 게 아니거든요. 의욕만 음. 가지고는 똑똑할 수가 없어요. 근데 어쨌든 코바는 그런 사람이다. 아 그런 유인원이다. 음. 인류에 대한 증오, 주적 정신이 투철한 이념주의자라고 음. 할수 있습니다. 반면에 시저, 시저는 평화주의자처럼 보이죠. 네. 음. 사실 시저가 추구하는 게 무조건적인 평화가 아닌 게요. 일편에서도 시저는 전쟁을 해야 되면 주저하지 않고 전쟁을 그쵸. 해버렸습니다. 네. 그것도 확실하게 아주 음. 훌륭한 진짜 전략의 천재적인 모습을 보여주면서 이편에서도 음. 마찬가지예요. 그러니까 시저는 현실에 충실한 사람입니다. 전쟁을 해야 될 때는 하는 건데 음. 지금 평화로운 공존이 가능하다면 그걸 선택하겠다. 음. 뭐 이런 입장인 거죠. 그러니까 왜냐하면 시저한테 제일 중요한 건 집하고 가족입니다. 음. 이게 뭐이 영화 예고편에서도 나옵니다. 시저가 늘 말합니다. 홈, 패밀리. 어우, 심지어 영화 자세히 보면 시저가 F 발음을 입 아래 입술을 깨물어. <웃음> <웃음> 와 놀랐어 나는. 아, 누가 이 영화를 보고 그런 평을 남겼더라고요. 야, 난 유인원보다도 영화를 못하는. 그러니까요. 제가 딱 보고, 아 내가 내가 에이프보다 못하는 거야? 뭐 그런 느낌? 아그 에이프스 발음이 우리는 좀 쉽지 않잖아. 그렇지 않아요? 예. 어쨌든 예. 어쨌든간에. 아 그래서 아, 내가 못하는 유인원보다 내가. <웃음> 그러니까 저 이거 보면서 유인원 잉글리시 뭐 이런 학원을 만드는 게 어떨까? 유글리시, 에이핑 에이핑 글리시 뭐 이래서 에핑 에핑 글리시 최소한의 어휘로 어 모든 음. 의미를 다 전달을 한다. 음. 대신에 음. 이번 영화를 보면서 정말 자부심을 느낀 거는 유인원이 하는 발음은 다 알아들은 거. 어. <웃음> <웃음> 얼마나 심지어 문장도 말이 안 되는 문장인데 알아들어. 콩글리시가 음. 그렇죠. <웃음> 어쨌든간에 그래서. 시저의 최우선적인 동기와 목표는 집과 가족 지키는 거예요. 이걸 위해서 하는 거예요. 그 행동은 모든 게다 그걸 위해서 하는 거고 시저가 전쟁을 피하려는 이유는 별게 아닙니다. 전쟁이 두려워서 아니고요. 전쟁을 벌이면 집과 가족이 위험해지기 때문입니다. 뭐 만약에 다른 대안이 없다. 그러면 전쟁을 선택을 할 수도 있지만 최후의 선택일 뿐이고 꼭 평화를 지켜야 된다. 이거 이게 아닌 거예요. 음. 지킬 수 있다. 이렇게 말도 안 되는 현실을 벗어난 이상주의를 꿈꾸는 것도 아니고요. 음. 근데 재밌는 거는 인간과 공존을 하려는 시저하고 인간을 증오하는 코바 중에 누가 더 인간스러우냐, 인간의 추악함을 보여주느냐 하면 음. 코바라는 점이죠. 코바의 전략이 기본적으로 거짓말과 음모를 기반으로 합니다. 음. 코바가 또 여기서 아주 훌륭한 연기를 보여주거든요. 인간을 잘 알아요. 그래서 어쨌든 간에 아우 그 장면도 우리 우리 지난 청선에 도와주십시오 맞잖아요. <웃음> 아, 그 지방선거 때. 예. 네. 네. 그렇죠. 인전 어, 정치에 대해서는 얘기를 안 하고요. 네. <웃음> 전 지금 지금까지 쭉 순전히, 해놓고 순전히 영화에 대한 얘기를 하고 있습니다. 아, 그럼 예. 네. 그래서 인, 그러니까 코바가 인간의 무기를 훔칠 때 보여준 네. 그 연기력도 그렇고. 음. 어, 영, 영화에서 사람들이 빵 터져요. 음. <웃음> 네. 그 반란을 일으키는 과정도 그렇고. 음. 근데 시저가 제일 싫어하는 인간의 모습이 바로 그 기만이거든요. 음. 음모. 그렇죠. 아, 그리고 참 코바만도 못한. <웃음> 그래서 니체가 말했듯이 우리는 자신이 가장 미워하는 존재를 담죠 하지만 
반대로 내가 상대랑 닮아서 미워하기도 해요. 음. 그런 사람들도 음. 있습니다. 그러니까 네. 자기와 닮은 모습을 미워하는 사람들이 있거든요. 그런 사람들은 대개 자신에 대해서 인, 애정이 없어요. 음. 어, 부모들 중에 자기 자식이 자기 닮은 모습을 보여줄 때 어, 뿌듯해하는 사람이 있고요. 음. 그런 부모가 있고 야, 역시 쟤내 새끼야 이러면서 음. 음. 너무 사랑스러워하는 부모가 있고 어떤 부모는 자식이 자기 닮은 모습을 보여주면 섬찟해요. 어, 음. 기분이 안 좋아집니다. 그, 그런 부모도 있을까요? 직업해하는 부모가 어, 있더라고요. 그냥 쳐다보고 있어요. <웃음> <웃음> 보셨죠? 비조님과 저와 함께 동시에 고개 돌리면서 있죠? 라고 얘기한 거? 얼마나 뿌듯한지. 근데 그게 어쩌면 자기 인식이 훌륭해서 어, 그럴 수도 있습니다. 네. 너무 음. 자기애가 난나 훌륭해 라고 생각하는 사람들이 다 인성이 아주 좋지는 않거든요. 네. 음. 음. 그러니까 뭐 어쨌든 간에 코바도 마찬가지예요. 코바는 자기 모습을 싫어합니다. 음. 어, 내가 이 모양 이 꼴이 된게다 인간 때문이다. 네. 라고 음. 얘기하죠. 내그막내 그 여기 이눈 이거 인간이 이래, 이렇게 만든 거다. 어. 내팔 이거 인간이 어. 이렇게 만든 거야. 라고 얘기를 하죠. 음. 그러니까 이게 모두 북한 탓이다. 혹은 어. 뭐 전직 대통령 탓이다. 라고 하는 누구들하고 비슷한 거죠. 전 정치 얘기를 안 합니다. <웃음> 그들은 또한 자기가 미워하는 존재를 남들도 미워하지 않으면 넌 우리 편이 아니야. 라고 얘기하는 거죠. 그리고 넌 바로 내가 미워하는 그들이야. 라고 얘기합니다. 좌파의 종북주의자. 라고 얘기하는 거죠. 정치 얘기가 아닙니다. 근데 자유민주주의라는 게 원래 이념과 사상의 자유를 전제로 하는 체제거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 식으로 이념 가지고 뭘 상대를 공격하기 시작하면 자유민주주의 금방 망가집니다. 그러니까 이런 공격의 결과가 결국 자유민주주의를 파괴하는 거예요. 맞습니다. 근데 북한을 미워하는 사람들이 오히려 북한과 가장 비슷한 사고방식에 빠지는 그런 아이러니가 음, 발생을 하거든요. 그러면서 그러니까, 자기들 입으로는 자유를 수호한다 그러고. 네, 자유를 수호하기 위해서. 네. 자유를 무장해. 네. <웃음> 아니 그러면서 동상 짓는 거. 그렇지 그렇지. 그 동상 어. 크게 지어야죠. 네. 또 금도 칠하면 좋고. 네. 아, 네. 빠질 수 없죠. 네. 코바와는 달리 시저는 유인원에 대한 자부심이 있어요. 음. 그러니까 시저는 인간을 증오하는 게 아니라 인간처럼 되지 않으려고 하는 거죠. 음. 그래서 아까도 말씀드렸듯이 자연주의자로 사는 것일지도 모르고요. 그러니까 시저는 유인원들이 인간을 닮지 않았으면 좋겠다. 음. 닮을 필요 없다라고 믿는 사람이에요. 그러니까 사람이라고요? <웃음> 예, 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 함장님이라고 생각합시다. 예? <웃음> 그러니까 제 여자친구가 시저를 보고 잘생겼대요. 그 다음에는 시저랑 저랑 닮았다고? 음. 음. 뇌 안에서? 네. <웃음> 그냥 지금 여자친구분께서 콩깍지에 씌이셨다. 네. 음. 아니면 은 함장에 내가 더 망가졌다. <웃음> <웃음> 네, 뭐 그건 나중에 진단을 하기로 하고요. 네. 나 세부를 잘못 갔다 왔어. <웃음> 네. 지난주에 참 많이 덜렸죠, 우리 함장님이. 네. 그래서 근데 보면요 평화를 선택하는 게 전쟁을 선택하는 것보다 더큰 용기와 자신감을 필요로 합니다. 아, 맞습니다. 어, 그렇죠. 전쟁 저지르는 건 쉬워요. 상대에 대한 증오심 플러스 광기 음. 맛이 가면 됩니다. 그런데 음. 상호 공전을 하려면 그냥 상대를 무조건 믿는 게 아니에요. 상대를 맞습니다. 의심하면서 네. 믿어야 됩니다. 음. 그러니까 늘 저것들이 배신할 수 있다라는 전제를 깔고 음. 그럼에도 불구하고 어떤 조건이 충족되는 한. 뭐 일단 서로 지켜보자라는 음. 정도에 이 훨씬 어려운 과제고 이러려면 정말 내가 저놈이 나를 속이려고 들어도 
그 극복할 수 있다라는 믿음이 있어야 돼요. 음. 근데 이 영화에서도 보면 시자하고 이제 인간의 한, 한 개체가 둘이 트러스트라는 말을 교환을 합니다. 음. 어, 아마 1편의 키워드가 노였으면 <웃음> 2편의 키워드는 트러스트일 거예요. 음. 근데 이 트러스트가 바로 그 자신감입니다. 트러스트는 음. 상대만 믿는 걸로 끝나는 게 아니에요. 음. 나를 믿지 못하고 상대만 믿으면 그건 그냥 의존입니다. 음. 음. 그렇죠. 우리나라 그 국방부 분들이 우리는 북한을 못 막아요 하면서 꼭 나오는 게 그래서 미군이 있어야 되거든요. 우리를 나는 못 믿으니까 미군을 믿습니다. 뭐 이런 거죠. 그게 의존이에요. 되게 종북 찾는 사람들이 그렇게 하거든요. 근데 이제 그 양반들은 그러니까 자신감이 없다. 그래서 북한은 무조건 두려워하고 무조, 미국은 무조건 의지한다. 라고 음. 말할 수 있죠. 이건 정치 얘기가 아닙니다. <웃음> 그래서 이게 이제 어, 이거 평화, 세봐야겠는데? 평화를 원한다면 전쟁을 준비하라. 이거 아주 유명한 격언이죠. 네. 음. 파라블럼이라는 말이 거기서 나왔고요. 근데 저거 저기 예비군 자주들려주는 <웃음> 어. 얘기인데. 네, 그게 왜 전쟁을 준비해서 전쟁이 나도 우린 저놈들을 확실히 이길 자신 있어라고 음. 할때 평화를 이제 추진할 수 있는 거거든요. 네. 그러니까 북한과 공전을 추구하고 교류를 하려면 실질적인 방위력을 확고하게 해야죠. 그런데 음. 이제 녹, 말씀하신 것처럼 노크기순 당하고 음. 어, 타령병도 잡는데 그냥 네. 국방비를 뭐, 많이 들여서 뭔가 자기들끼리 쏘고 앉아 있고 어, 무기를 많이 사두라는 이런 전쟁 준비가 아니라 전쟁은 전투에선 지더라도 경계에선 절대 지지 말아야 되는데 경계 자체가 허술하니까 웃긴 거죠. 네. 네. 군의 존재 이유가 좀 요즘 왜 존재하는지를 잘 모르는 것 같아요. 방산업체 때문에 존재하는 것 같아요. 아, 우리나라 방산업? 훌륭합니다. 그건 나중에 또 다시. 아, 예, 알겠습니다. <웃음> 여담인데요. 최근에 미국 뉴욕에서 음. 이 침팬지들한테 혹성 탈출 영화를 관람시켜주는 행사가 있었습니다. 음. 뉴스를 보니까 실제 침팬지 두 마리가 사육사와 함께 어, 실제 극장, 일반 상영관에 가서 팝콘하고 콜라를 사요, 일단. 어. 그리고, 어, 맨 앞자리에 앉아서 영화를 관람을 했습니다. 음. 뒤에는 사람들이 다 있었고요. 관객들이. 뭐, 맨 앞에서 보면 어지러울 텐데. 뭐 그래요. 모르겠어요. 음. 맨 앞인지 하여튼 앞줄인 것 같아요. 음. 그 카메라들이 다 찍고 있었으니까요. 음. 근데 실제로 침팬지들이 이 영화를 열심히 보더래요. 그러니까 무서운 장면 나오면 돌아앉거나 막 눈을 가려요. 음. 그리고 뭐 이제 시저가 악당을 쳐붙을 때는 막 박수를 치고 그러면서 몰입을 오. 하면서 알아본 거예요. 그러니까 아무것도 못본게 아닙니다. 음. 자 이러면 큰일 나는 거 아닙니까? 어, 네. 그렇이 영화의 내용이 뭐예요? 침팬지들이 유인원들이 어? 반란을 일으킨다라는 <웃음> 얘기인데 그걸 침팬지들한테 가르쳐 주면 음. 바로 여기서부터 이제 혹성 탈출이 시작된다라고 음. 말할 수도 있습니다. <웃음> 그런데도 우리는 아무도 그런 걱정 안 해요. 왜냐하면 어, 절대로 그럴 일이 없다라고 음. 믿기 때문이죠. 음. 그게 자신감입니다. 음. 그러니까 그게 뭐 침팬지들을 무시해서 뭐 경멸해서 그럴다라고 말할 수는 없습니다. 우리 자만심도 아닐 거고. 네. 그러니까 그렇게 생각하면 이건 그냥 침팬지 놀리는 행사죠. 음. 근데 그게 아니라 그냥 우리는 그 정도는 아니야라는 믿음이 있는 거거든요. 음. 그러니까 현실하고 상상, 안도감이 있어야지 우리가 웃을 수가 있는데 일단 놀란 다음에 안심이 돼야 돼요. 근데 안심이 될수 있는 거예요. 그러니까 즐거움을 느낄 수 있는데. 과연 우리나라가 그러냐라는 생각이 자꾸 드는 거죠. 정치 얘기는 아니고요. 네. 어쨌든 그래서 누구를 종북으로 몰지만 않으면 불안할 정도로 음. 이 자신감이 결여된 사람들 이런 사람들이 좀 줄고 음. 음. 
상호 공존을 모색하는 걸 받아, 받아들일 수 있을 만큼 우리 체제와 우리 사회에 대한 믿음이을 가진 사람들이 많았으면 좋겠다라고 네. 음. 말씀드릴 수 있습니다. 그러니까 정리를 해보자면 코바처럼 되지 않는데 최소한 코바만큼이라도 되면 좋겠다. <웃음> <웃음> 한 줄로 정리하면 그렇죠. 그거 아닌가요? 아킴보. 예. 아 코바 멋있었어요. 그러니까. 네. 쿠바처럼 행동할 거면 진짜 싸움이라도 잘하던가 이 새끼들아 <웃음> 야 오늘 급하게 음. 어, 정말 말도 안 되는 시간을 들이면서 이야기를 부탁드렸는데 이렇게 재밌는 또 반격의 서, 서막에 대한 새로운 해석으로 고, 와주신, 스포일러 가득한 네, 스포일러 가득한 <웃음> 해석으로 와주신 짱가님 우리 박수로 이번 시간 마무리해보도록 하겠습니다 수고하셨습니다 <웃음> 영화음악의 A to G 영화 딴따라 딴지 영진공의 코바 해비존님이 들려주는 영화 딴따라 시간입니다. 네. 코바입니다. <웃음> 그럼 다음 진행은 비존님이? <웃음> 네, 근데 그 으, 코바라고 불렸는데 혹성탈출 얘기 안할 거고요. 오늘 <웃음> 지난주에 혹성탈출 얘기를 해서 아이고 혹성탈출 OST를 제가 들어봤는데 음, 그냥 이건 개인적으로 음악에 대한 아주 간단하게 코멘트를 하자면 지난 시간에 제가 어 진화의 시작? 네. 그래서 가지고 있었던 장점들을 많이 날려버렸어요. 어. 음악 작가도 바뀌었는데 조금 개인적으로 좀 아쉬운 부분도 있었다. 음. 음. 그래서 제가 저도 개인적으로는 진화의 시작이 음. 기억이 안 났나 봐요. 반격의 서막이 영화를 못 만들었다는 얘기가 아니라 두 개를 비교해 봤을 때 진화의 시작이 훨씬 더 영화적으로 잘 만든 것 같아요. 그럼 나는 뭐 장단점이 있는데 어쨌든 그 거기서 나오는 그 드라마 그 유인원간의 드라마는 반격의 소막이 훨씬 재밌었고 음. 어, 풀어나가는 기법적인 측면에 있어서는 어, 진화의 시작이 좋았다. 음. 진화의 시작은 스토리도 중요한데 일단 그 놀라움이 핵심이거든요. 그렇죠. 그 유인원이 음. 뭐 뭔가를 한다. 음. 그래서 저 저도 그 다시 봤거든요. 예. 근데 노우라고 얘기할 때 시작. 아. 그때 고릴라가 정말 그 놀라는 표정이 <웃음> 어, 정말 좋아. 예, 네. 사람보다 더 놀래요. 음. 아, 그, 그러니까 그런 것들의 충격 때문인지도 모르겠지만 음악적으로도 지난 시간에 말씀드린 것처럼 근데 기본에 충실한 그러니까 음. 유인원들이 왜좀 전에 말씀하셨지만 자연주의로 돌아가려고 한다. 음. 그런 거에 굉장히 충실한 원초적인 타악을 사용하는 그런 음악이었던 거에 비해서 이번에는 물론 타악은 계속 기조를 유지하고 있어요. 근데 많은 부분에 다른 헐리우드 영화 충분히 다 우리가 보고 들을 수 있는 그런 종류의 사운드를 너무 많이 차용을 해서 개인적으로 조금 아쉬운 점도 있었다. 네. 음, 뭐 그런 게 있었고요. 근데 뭐그 얘기를 오늘 길게 할건 아니고 오늘 제가 되게 그냥 그거 하기 싫어서 뭐 할까 되게 고민하다가요. 그냥 제 재밌어하는 영화, 음악, 음, 그 십자로라고 하는 크로스로즈라고 하는 영화가 있어요. 86년도 영화. 음. 제가 블루스라는 음악을 되게 좋아하는데 블루스를 다루고 있는 영화이기도 하고 혹시라도 요즘 같은 시대에 어울리지 않는 블루스 음악에 관심을 가지실 수 있는 분들이 있을까? 개인적으로 제가 궁금한 게요. 네. 저는 블루스랑 재즈를 분간을 못하겠어요. 음. 음. 저도요. 그건 하드락과 헤드메탈을 구분하는 거라. 아, 그래요? <웃음> 아, 근데 그한 가지는 있어요. 구분하지 말라는 <웃음> 소리군요. <웃음> 블루스가 더 먼저라고 보통 많이 이야기하죠. 어. 그러니까, 어, 아프리칸 아메리칸, 그러니까 아프리카계 미국인들에게 네. 있어서 
맨 처음 음악은 주로 우리가 교회 음악이었다고 많이 얘기해요. 그렇죠. 네. 그러니까 성스러운 음악인 거죠. 근데 그 성스러운 음악으로 담아낼 수 없는 자신들의 그 비탄이나 고통이나 혹은 뭐 성적인 이런 얘기들 있잖아요. 네. 이런 것들을 풀어내기 위해서는 아주 세속적인 음악이 필요했던 거죠. 음. 그러한 그 억눌림을 풀기 위해서는. 그러니까 교회 가서 백날 그 눈물을 흘리면서 기도한다고 우리가 모든 게다 풀리지 않잖아요. 음. 안성기가 투캅스에서 일요일날 하루 울었지만 또 <웃음> 월요일부터는 다 이렇게 폐학질하고 다니는 거랑 똑같아서 사람들한테는 그런 게 필요한데 바로 그 지점을 채워줄 수 있던 게 바로 블루스였어요. 음. 블루스라고 하는 음악은 뭐 대충 19세기 말 20세기 초반에 생겨났다고 이야기를 하고 재즈는 조금 더 이제 그러한 블루스를 좀더 다듬어낸 음악 그러니까 블루스는 굉장히 원초적이에요. 보통 블루스의 초창기 아티스트의 이미지라고 하면 오늘 좀, 다, 좀 이따 말씀드리겠지만 기타나 하모니카나 아니면 대쉬보드라고 해서 빨래판 같은 네. 뭐 그런 거 하나 들고 있는 아저씨가 길거리 한 귀퉁이에 앉아서 앞에다가 이제 그돈 놓으라고 이렇게 뭐 가, 기타 케이스 같은 거 이렇게 열어놓고 그냥 계속 노래를 해야 하는데 그 노래가 주로 보면 뭐, 어, 옆집에 여자랑 어떻게 잤다는 얘기부터 시작해서 그니까 그때그때 지나가는 사람들 이렇게 눈치 보다가 술집 있는 동네에서 이제 이 아저씨가 노래를 어. 하면서 옆에 지나가는 사람들이 음. 좀 여자 꼬시고 싶어 한다 그러면 이제 아 형님 물건이 끝내줘요 막 이런 이제 노래를 불렀다가 또쓱 지나가다가 뭐 이번엔 아주머니들이 지나가는 것 같다 이러면 좀 이렇게 교회 노래 비슷한 것도 했다가 음. 이런 게 이제 블루스라고 볼수 있고요. 근데 재즈는 좀더 이걸 정년했다고 할까요? 어, 좀 다듬어진 형태 그리고 블루스에서 가지고 있던 특성들을 어, 조금 더그 서구적인 음악으로 다듬어낸 음. 블루스 음악에서는 대체적으로 보면 오랜 시간 서구 음악이 추구했던 가치들을 다 부정해요. 음. 그러니까 서구의 유로피안 클래식이라고 하는 것이 선율 중심이라고 한다면 블루스는 리듬 중심이에요. 이건 재즈로 음. 계속 이어지는 확장되는 거고 그다음에 그 오랜 시간 동안 서구의 현악 연주에서 가장 터부시되었던 것 중에 하나가 비브라토예요. 손막 떨어서 이렇게 음을 윙윙 이렇게 음울리는처럼 네. 보이는 그렇죠 이런 거가 가장 그 경멸에 맞지 않는 거였거든요. 그러니까 뭐 1850년대 나왔던 영국서 발행됐던 무슨 바이올린 교본에 보면 가장 천박한 게 바로 비브라토라고 나와요. 그러니까 음을 처음부터 끝까지 똑같은 음을 연주하는 거죠. 그 노래 부를 때도 그렇죠. 꺾지 말라고 하는 그렇죠, 그런 비슷한 그렇죠. 거죠. 네. 노래 부를 때 플랫 플랫 하는 꺾지 말고 네. 쭉 똑같은 음을 내는 게 이게 이제 서구 음악이 네. 오랫동안 추구해온 가치라면 블루스는 처음부터 음. 모든 기타를 다 슬라이드 기타라고 해서 이렇게 손가락에다가 병목 잘라갖고 기타 그 슬라이드 바를 손가락에다 끼고선 기타에 넥을 쭉 훑으면 소리가 윙윙 음. 음. 이러면서 울리잖아요. 이런 소리는 정말 서구적인 그 선율의 중심에서 보자면 너무나도 천박해서 할 수가 없는 거야. 아니면 음을 이렇게 막 떨어갖고 손가락을 막 떨어서 음을 웅웅웅 이렇게 막 음. 움직이면 이런 천박하기 이를 데 없는 소리를 블루스는 아예 저, 전면에 내세운 거죠. 그래서 악기가 악기의 소리를 내는 게 아니라 사람처럼 감정을 표현하는 데에 음. 초점을 뒀던 거예요. 지금 껄림이 어려운 얘기라서 정줄을 놓고 있으신데 <웃음> <웃음> 이번 말, 그 비전님 말씀에 아주 중요한 게 있는데 윙윙부터 시작해서 세 가지 새로운 소리가 나왔어. 네. <웃음> 음, 
예, 그렇습니다. 그래서 네. 블루스라고 하는 음악은 어쨌든 20세기 대중음악을 이끌었다라고 네. 할수 있어요. 저는 뭐 괜히 물어봤다 싶고요. <웃음> <웃음> 예, 네, 그 블루스라고 하는 음악을 통해서 좀 전에 껄림이 물어봤던 재즈가 나왔고 음. 네, 블루스를 바탕으로 해서 락큰롤이 나왔고 록이 나왔기 음. 때문에 이제 락이나 뭐이 음악들이 다 블루스의 뿌리를 두고 있어서 음. 어떻게 보면 블루스는 20세기 대중음악을 이끈 정말 가장 원초적으로 이끌었던 음악이다라고 말할 수가 있어요. 근데, 근데 어, 음. 보면은 이게 블루스에서 락으로 왔다고 하는데 사실 5, 60년대 락은 그러니까 엘비스 플레스리가 락은 한 거나 락을 한건 아니잖아요. 로큰롤의 네. 이그큰 흐름은 다 영국 쪽에서 넘어온 거 아니에요? 아, 아니죠. 어, 아니죠. 아니죠. 네. 그럼 설명 할게요. 블루스는 그래서 지금 그 그럴 걸림의 오해처럼 블루스가 정말로 미국 사회에서 인기가 있었느냐라고 물어본다라면 어떻게 보면 그런 것 같기도 하고 어떻게 보면 그렇지 않은 것 같기도 해요. 이게 되게 애매한 이유가 뭐냐면 어, 블루스가 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 그 이전까지 서구의 유럽 음악이 개척해왔던 어떤, 어, 고고한 척하고, 그 다음에 선율 중심의 것도 선율도 굉장히 정력, 정격화되어 있는 선율을 무시하는 이 블루스 음악이 개척해놓은 이 과실을 실제로 다 따먹은 건 백인들이라는 거죠. 음. 그리고, 어, 블루스를 흉내냈던 로큰롤, 음, 고뭐그 이후에 록이라고 우리가 흔히 말하는 이런 음악들이 다 블루스를 흉내내면서 시작했는데 타이틀링은 블루스로 가져가지 않았죠. 음. 드림걸스에 보면 그 백인들이 하던 그 락큰롤들이 죄다 원래 흑인들이 해놓은 노래를 그렇죠. 흑인 방송에만 틀어지던 그거를 어. 보고 뺏겨가지고 음. 백인 방송에서 네, 백인 방송에서 아. 트는 그런 식으로 나오죠. 그 전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 엘비스 프레슬리가 왜 대박이 났느냐? 엘비스가 가난해서 멤피스의 흑인들이 사는 동네 끝자락에 살았어요. 백인이인데도 불구하고. 네. 근데 이랬던 블루스가, 아, 이랬던 엘비스가 그 트럭 몰았거든요. 원래 이었지가 가구점에서. 네. 근데 그 동네에 있던 썬 레코드라고 하는 레코드 회사에서 너무 장사가 안 되니까 음반을 뭐 여러분 노래에서 선물용으로 쓰세요. 뭐 이러면서 이제 아무나 이렇게 와서 돈 조금만 내면 앨범을 몇장 찍어줬던 거예요. 근데 엘비스가 이제 엘비스가 어머니에 대한 사랑이 되게 커요. 아버지하고 굉장히 많이 싸웠지만. 근데 그 어머니한테 선물로 이제 엄마한테 노래해드려야지 생일선물 이러고선 썬레코드에서 노래를 딱 녹음했던 거예요. 근데 그 당시에 썬레코드는 백인들도 와서 많이 녹음했지만 이제 그 레코드 회사에서 이미 40년대부터 블루스 하는 사람들 녹음 많이 했거든요. 근데 블루스를 하는 게 이게 백인 애들이 엄청 좋아해요. 블루스를. 근데 이거를 어른들이 싫어하는 거죠. 백인 어. 10대들은 1950년대에 환장하고 있는데 어른들이 이런 천박한 음악을 듣고 있니 이러면서 못 듣게 음. 하는데 왜냐하면 그 표지가 까만 애가 딱 있으니까 어. 근데 엘비스 가서 노래를 딱 녹음하는 걸 듣는 순간 이 아저씨가 뻥친 거죠. 아니 얼굴이 하얀 애가 흑인처럼 노래하네? 음. 음. 엘비스는 본의 아니게 흑인 동네에서 자라면서 흑인 교회를 가서 흑인 음. 노래하는 방식을 어렸을 때 너무 당연하게 익혔던 거예요. 어. 그래서 흑인처럼 노래가 그냥 나왔는데 이걸 보는 순간 이거 된다. 음. 어. 10대들이 흑인 노래를 좋아하는데 엄마 아빠들이 싫어해. 어. 근데 그 음반의 표지가 백인이야. 에미넴 어. 그, 같은 존재죠. 그렇죠. 네. 이게 포레스트 건프가 뻥이었네요. 우리는 수화마리고 다리 떠는 거 보고 배워서 유명해진 줄 알았더니 포레스트 건프 내용은 뭐 
90%가 뻥이죠. 네. 그렇죠. 음. 믿고 있었네요, 저는. 네. 역시 구라는 구라를 음. 믿는다. 그럼요. <웃음> 어, 그래서 어쨌든 그러한 방식으로 락앤롤이라고 하는 음악도 실은 흑인의 블루스와 블루스에서 파생돼서 나갔던 뭐 리듬앤 블루스 이런 음악들을 백인이 다시 부른 거다라고 음. 볼수 있어요. 사실 뭐 프랭크 시나트라도 마찬가지죠. 음. 흑인 아티스트들이 다 불렀던 음악을 이제 그런 재즈와 다음에 팀페넬리라고 하던 음악을 그냥 백인이 다시 부른 거예요. 근데 역시 이 아저씨도 가난한 집 출신이라 어, 이탈리아계와 흑인들이 모여 살던 동네에서 자랐던 프랭크 시나트라도 자연스럽게 흑인적인 발성에도 꽤나 친숙해 있던 거죠. 조영남 같은 그런 <웃음> 어. 네. 남의 노래 다 걸림이 맨날 찾던 조영남을 장관님도 <웃음> 찾으셔. 아니 조영남이 부른 노래 다 외국 번안곡이잖아요. 네. 자기 노래인 것처럼. 그렇죠. 어. 네, 저, 제가 볼때 조영남에 더 가까운 건탐 존스 형이다. 네, 탐 존스. 아. 아. 아, 탐 존스 좀 잘생겼구나 또. <웃음> 근데 여자 좋아한다는 점에서는 또 그것도 음, 똑같은. 음. 우리나라로 치면 사실 그 풍은 노래는 전혀 이제 형태는 다르지만 남진이 참 많이 따라하려고 노력했죠. 이, 어, 그렇죠. 이, 저, 엘비스 프레슬리를 음. 참 많이 따라하려고 노력을 했죠. 어, 남진 씨는 실제로 엘비스 프레슬리 노래를 번안했던 것도 있는 걸로 알고 있고요. 그렇겠죠. 엘비스가 입었던 옷을 공수해서 입기도 했어요. 음. 그 시절에. 어. 뭐 한국에 엘비스가 되고 싶으셨던. 음. 몇년 전에 무슨 프로 보니까 지금도 이렇게 목 풀고 이럴 때 엘비스 노래를 하시던데요. 노래 굉장히 잘 하시더라고요. 팔리는 게 당시가 트로트여서 그렇지. 음. 맞아요. 아쉽죠. 자, 어쨌든 이 블루스를 이렇게 미국 사회 안에서는 블루스를 다 좋아하면서도 이 파격성을 좋아하면서도 대놓고 좋아하지 못했던 거에 비해서 좀 전에 영국 얘기를 하셨잖아요. 네. 그럴 수밖에 없던 게 영국 애들은 대서양을 건너오면서 그냥 대놓고 난 블루스 좋아해요라고 말할 수 있던 거예요. 오히려 어. 흑인에 대한 이 타보가 훨씬 적었기 때문에. 그래서 비틀즈는 대놓고 초창기 척베일 같은 아티스트의 음. 음악을 그대로 카피를 했고. 아, 그래서 이제 우리가 느끼는 게 영국 애들이 더. 그렇죠. 어, 그렇다고. 롤링스톤즈는 조금 이제 60년대 중반 되면 시카고로 아예 건너와요. 시카고가 음. 이제 어, 블루스의 어떤 그 저기 미시시피 지역, 그니까 네. 델타 지역이라고 하는 미국 남부에서부터 배 타고 쭉 올라오면, 배 타고 기차 타고 맨 끝에 오면 시카고거든요. 그래서 시카고가 2차 세계대전 이후에, 어, 흑인들의 어떤, 남부에 있던 흑인들의 이동의 어떤 집산지 이런 음. 곳이었고, 그래서 블루스도 가장 많이 이제 번성하던 곳이에요. 현대적인 의미의 블루스. 그러니까 남부에서는 전기도 안 들어오는데, 뭐 그냥 대충 기타를 쳤을 텐데, 시카고는 도시고, 음. 그러다 보니 전기 기타를 쓰는 블루스를 이제 시카고에서 주로 연주했는데 이거에 뿅 갔던 롤링스톤즈는 아예 조금 돈이 생기자마자 시카고로 날아와서 시카고에서 녹음하고 어. 시카고에 있던 이제 형님들을 저도 형님으로 모시겠습니다 이러면서 어. 막 머디워터스 이런 사람들이 이제 따라다니고서 머디워터스가 우리 아들이라고 막 불렀었어요 음. 롤링스톤즈 멤버들은 음. 물론 롤링스톤즈가 그때까지만 해도 그렇게 클줄 몰랐겠죠. 음. 어쨌든 롤링스톤즈의 그 기타리스트인 키스 리처드나 아니면 네. 또잘 아실 에릭 클랩튼 같은 사람들 다 영국 사람들인데 이 사람들이 어, 로버트 존스라는 블루스맨을 엄청 카피를 많이 했어요. 어. 근데 로버트 존스는 사실 자신 본인은 살아생전에 한 번도 대접을 받지 못했던 아티스트거든요. 음. 그이 사람이 실제로 어디 묻혀있는지 몰라요. 지금 알려져 있는 그 무덤도 그게 아닐 거다라는 얘기도 많고 
이분은 하여튼 약간 전설이 되어 있는 분이거든요. 근데 이러한 그 로버트 존슨을 어 워낙 많은 영국 아티스트들이 카피하면서 새롭게 미국 사회에서 다시 조망을 받기 시작하는 거죠. 음. 브리티시 인베이전이라고 해서 뭐 비틀즈, 롤링스톤즈, 나중에는 이제 뭐 레제플린이나 더후, 어뭐 에리클레튼, 크림 이런 밴드들이 이제 미국에서 엄청난 큰 호응을 얻으면서 이 사람들이 냈던 음반들이 미국서 흥행하면서 그 음반에 실려 있는 어, 블루스맨들의 노래를 리메이크한 게 다시 죄, 다시 음. 미국서 주목받게 되는. 어, 재밌는 건 이제 에릭크래프튼이 어, 그 1980년대에 굉장히 고전하거든요. 약도 너무 많이 하셨고 음악도 어디로 가야 될지 몰라서 좀 고민하셨는데 그러다가 1988년에 에릭크래프튼한테 터닝 포인트가 되는 앨범이 하나 있어요. 크로스로즈라고 LP 4장이 들어있는 베스트예요. 60년대부터 에릭크래프튼이 80년대까지는 자기의 지나온 세월을 쭉 정리한 음반인데 이 앨범의 제목이 크로스로즈예요. 음. 크로스로즈는 좀 전에 말씀드렸던 로버트 존슨의 대표곡의 음. 이름이기도 하죠. 음. 음. 그리고 이 영화의 제목도 크로스로즈죠. 어, 에릭 클랩트는 그럼 단단히 벼르고 그 앨범을 냈네요? 아니 뭐 베스트 앨범인데. 티얼스 인새로도 거기 있었던 건가요? 아니요. 아니요. 티얼스 인 그건 그 이후에 92년에 나왔으니까. 이 크로스로즈 앨범을 통해서 에릭 클랩트는 이제 완전히 다시 슈퍼스타로 부각이 되고 고 부각이 될 즈음에 이제 슬픈 일이 벌어지고 음. 그거를 이제 영화 러쉬에 담아냈던 그렇지, 거죠. 그렇지. 근데 음. 베스트 앨범을 재녹음한 게 아니라 옛날 걸 그대로. 네, 옛날 걸 그냥. 아. 그러니까 이게 전문용어로 우라카이. 뭐야 이거. <웃음> 그것도 심지어 LP 4장. 크게 우라카이 했다. 값도 어마어마하게 비쌌는데 이게 대박이 난 거죠. 좀 별일이 다 있어요. 좋겠습니다. 자 어쨌든 이 크로스로즈란 제목의 영화인 만큼 이 음. 영화도 당연히 로버트 존슨으로부터 시작을 해요. 근데 이 크로스로즈가 네. 두 개가 있잖아요. 영화가 두 2002년에 몇개더 있는 걸로 알고 그래요. 네. 브리트니 스피어스의 맞아요. 네. 어. 자 어쨌든 이 영화 십자로라고 한국에 그 소개됐던 크로스로즈는 로버트 존슨이 나오진 않고 로버트 존슨 전기 영화도 아니고. 로버트 존슨의 전설의 바탕을 두고 있어요. 음. 로버트 존슨은 왜 로버트 존슨이 중요한 아티스트냐면 이 사람이 1911년생이라고 하는데 그것도 정확하지 않아요. 음. 그리고 <웃음> 어뭐 사실 그 시절에는 당장 우리 어머니만 해도 네. 실제 생일과 호적상의 또 생일이 달라서 음. 음. 저도 그렇습니다. 네, 그런 분들 되게 많은데 <웃음> 우리 아버지도 그랬어요. 어, 우리 아버지랑 <웃음> 같은 세대시면 <웃음> 짱가님까지 구세대. <웃음> 1911년에 그것도 미시시피에서 깡촌에 사는 음. 백인전이고 흑인 호적 정리를 그렇게 깔끔하게 잘했을 리가 없다 보니까 이게 좀뭐 오락가락한 그 기록이 많은 건 어떻게 보면 자연스러운 일이에요. 근데 이 사람이 이제 유명인이 되고 나니까 사후에 유명인이 되고 나서 이 사람 생년이 어 작용과 다르네 어, 신비한데 그런 <웃음> 거죠 더 신비로운 네. 네. 거기다가 뭐 사실은 그 찾아보면 로버트 존슨은 어머니가 결혼도 몇번 하셨고 음. 그다음에 그 과정에서 뭐 형제도 그니까 아버지가 다른 형제도 열 명이나 있었고 네, 그러다 보니 뭐이집저 집을 뭐 오가면서 컸고 이렇기 음. 때문에 
이 사람의 그 삶이 명확하지 않은 것은 어쩜 되게 당연한 일이에요. 그리고 뭐 어머니가 그런 뭐 이렇게 복잡한 남자 관계냐 그것라기보다는 그냥 제가 볼땐그 시절에 아무런 능력이 없는 여성이 살아남기 위해서 할수 있는 방법 중에 하나는 네. 이 남자가 지금 빨리 새로운 남자를 구해서 어 이제 가정을 빨리 만들어내는 게그 시절 사실은. 흑인 남성 사망률이 높았다. 그렇죠. 음, 그렇죠. 네. 그 시절 아무 지금도 그렇죠. 근데 흑인 네. 남성들의 사망률은 높고 근데 네. 지금은 이제 교육을 받은 여성들이 많겠지만 그 시절에는 정말 아무것도 없는 상태에서 자신의 몸을 그리고 자신의 아이들을 간수하기 위해서는 빨리 새로운 남성을 만나야 했던 거가 아닐까 뭐 이런 생각도 좀 듭니다. 어쨌든 로버트 존슨은 어 이렇게 떠돌면서 미시시피와 맨피스를 오가면서 성장을 했고요. 근데 이 사람이 이제 유명해진 건 1936년쯤 그러니까 20대 중반이죠. 20대 중반에 처음으로 녹음을 하기 시작해서 2년간 36년 37년 2년간 녹음하고 38년에 돌아가세요. 어. 어, 근데 그 사이에 남겨진 음악들이 워낙 뛰어나서, 그리고 그 당시에 그 남부 지역에서 어떤 소문이 돌았냐면, 로버트 존스는 연주할 때, 공연을 할 때, 어, 손을 보여주지 않는다. 어. 클럽에 어둠침침한 구석에서 노래를 하는데, 약간 비스듬하게 앉아서 손을 보여주지 않고 노래, 연주를 하는데, 분명히 한 사람이 기타를 치고 있는데 두 사람이 기타를 치는 것은 소리가 들린다. 어, 그래서 이 사람이 이 자신의 비법을 보여주지 않는 이유가 뭐냐. 알, 알고 보니 이 사람이 십자로에서 어, 악마와 어, 거래를 했다. 자신의 영혼을 팔고 음악 실력을 얻었다. 그 전설이 여기서 시작되는 거예요. 크로스, 십자로에서 악마와 거래하는 게 이게 로버스 존슨이 이제 이 전설의 시작이거든요. 실제로 해비조님은 이 원래 음반을 들어보셨어요? 네. 진짜로 두 명이 연주하는 것 같아요? 그런 곡도 두 명인지는 모르겠는데 울림이 사실 이 시절의 음반들은요. 워낙 깡통 녹음 같은 걸로 녹음을 했기 때문에 이게 울림이 후져서 그렇게 들릴 수도 있고 되게 애매해요. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 이게 그 유럽식의 그 기타 연주라면 분명히 한 사람 리듬을 연주하고 한 사람 뭘 하고 뭐 음. 요즘에 헤메타 음. 이런 음악이라는 게 분명히 나눠질 텐데 이 시절의 연주는 정확하게 리듬을 치는 것도 아니고 정확하게 멜로디를 치는 것도 아니고 노래하다가 흥 받으면 또 어떻게 치기도 하고 음. 굉장히 즉흥성이 강조되어 있는 기타를 치다 보니까 이게 리듬을 치려고 하다가 기분이 바뀌어서 멜로디를 연주한 건지 아니면 정말 어떤 기법을 생각했던 건지 사실 좀 애매해요. 근데 놀라운 기타 소리들이 가끔 들려요. 아주 가끔. 이분이 두 곡인가 밖에 솔로도 없어요. 어... 그냥 노래하면서 이렇게 반주를 하다가 기분점이 띵땅띵땅 조금 했다가 뭐 이런 정도라서. 근데 그 시절에 워낙 이렇게 연주하던 분이 없었던 거죠. 음. 음. 굉장히 이제 선구적이었던 거죠. 그 곡의 연주들은. 그 이전까지의 어떤 기타 솔로라고 하는 것도 확립되어 있지 않은 상황이었고. 음. 솔로라고 해도 주로 이렇게 유럽식의 기타 연주라면 화음 중심으로 이렇게 어떤 멜로디를 펼쳐야 되는데 이분은 단음으로 그러니까 기타 줄 하나에 한 음씩만 띵띵띵띵 튕기는 요즘 우리가 생각하는 기타 솔로 있잖아요. 네네. 그런 거하고 비슷한 솔로를 처음으로 했던 거죠. 음. 그 이전까지 아무도 생각하지 않았던 새로운 방식의 이제 창조적인 연주를 했던 건 분명해요. 음. 그래서 그러한 지점 때문에 이 사람이 악마와 영혼을 거래했다. 어. 뭐 이런 소문들이 있었던 거죠. 
그리고 뭐더 중요한 건 이분이 죽음을 워낙 일찍 돌아가셔서 38년에 돌아가셨기 때문에 어, 저, 그럼 어, 30도 채못 살았네요. 27 우리로 따지면 27살, 27, 28, 28에 돌아가신 거죠. 아, 이 사람은 27, 28에 죽었어도 이렇게 명반을 남기고 죽었는데 제가 만약에 그 시절에 죽었으면 나이트던 기억밖에 없이 <웃음> 내가 나이트 같은 거는 있고. <웃음> <웃음> 이게 20, 27살이라고 하는 거에 전설도 여기서 시작돼요. 그렇죠. 어. 그러니까 로버스 존슨이 27, 그러니까 한국 나이로는 28이지만 미국식으로 27에 죽었던 거고 지미 앤드릭스가 27에 죽었고 그다음에 저기 도어스의 짐모리슨이 27에 죽었고 음. 제인스 오플린이 27에 죽었고 널바나의 커트코베인이 커트 27에 죽었고 27살이라고 하는 나이가 이제 천재들의 뭐 이렇게 하는 얘기의 시작도 역시 로버트 존슨에 있어요. 로버트 존슨은 그런 면에서 굉장히 이제 여러 가지 의미에서의 아, 어, 전설을 만들어낸 사람인 거죠. 다행이야. 내가 천재가 아니라서. <웃음> <웃음> 제 주변에 기타 치던 친구들 중에는 27이 되기 전에 죽을 거라고, 27이 죽을 거라고 믿었던 애들 되게 많았어요. <웃음> 걔네 다잘 살고 있어요, 지금. <웃음> 아, 어쨌든 이분은 말이죠. 어, 아마 죽은 이유는 그걸 거라고 보여요. 어, 로버트 존슨이 스무 살때 결혼을 한번 했어요. 근데 그 부인과 굉장히 잘 살았다라고 하는데 아이를 낳다가 부인이 아이와 함께 죽어요. 아 사산을. 네 사산을 하고 나서 그 이후로 이제 로버트 존슨이 정말로 떠돌이 악사로 이제 완전히 변신을 하게 되는데 워낙 많은 여성들과 이제 그때 그때 어, 즉석을 하셨던 분거, 분인 것으로 예상돼요. 근데 어떤 그한 유부녀와 잤는데. 그 남편이 이 소식을 들은 거죠. 아~ 네, 그래서 죽였다는 얘기가 있어요. 근데 이것도 다 전설이에요. 음, 그렇겠죠. 아니, 정확하게 어. 확인이 안 돼요. 근데 한 가지는 그 1938년에 어, 블루스와 재즈가 이제 좀 커지면서 전국적으로 이런 아티스트들을 뉴욕에서 이제 뉴욕에는 큰 프로모터들이 쫓아다녔는데 어, 뉴욕의 프로모터 한 사람이 이제 그게 아마 아, 갑자기 이름이 존 해먼드라고 전설적인 밥 딜런을 그 발굴했던 이존 해먼드가 로버스 존슨의 소문을 듣고 이 사람을 찾아갔어요. 근데 이미 찾았을 때막 죽은 다음이었다고. 아. 그리고 이것도 역시 전설이 되는 거죠. 이런 얘기들이 합쳐져서. 음. 어쨌든 이러한 그 전설을 남긴 로버트 존슨은 아까 말씀드렸던 에릭 크래프트 같은 사람들이 이제 워낙 좋아한다라고 하면서 계속 언급되니까. 음, 계속 언급되니까 오히려 사후에 음. 사후에도 한참 이후에 한참 이후에 이제 주목을 받게 됐던 거죠. 그러네요. 몇십 년 지난 음. 뒤에 그렇죠. 그렇게요. 음. 그리고 로버트 존슨이 그래서 평생 어 41곡을 녹음을 했어요. 네. 근데 이제 41개의 레코딩을 남겼는데 그 중에 29곡을 녹음했는데 녹음하다가 아 이거 마음에 안 드는데 한번 더. 이런 식으로 해서 41곡이 된 거고 실제 곡은 29곡밖에 안 되거든요. 그래도 뭐 두번 이상 하지도 않았네요. 네, 딱두번 어. 했어요, 이분. 그렇게 41개의 레코딩이 1990년에 또 컴플리트 레코딩스라고 해서 발매가 됐는데 이게 100만 장이 팔린 거죠. 그래서 다들 깜짝 놀랐던 거죠. 음, 뭐 저, 저도 CD를 샀기 때문에 뭐 많이들 샀을 거예요. 50년 지난 걸. 네, 그렇죠. 근데 이 바로 전설로부터 시작이 돼요. 이 영화는 크로스로즈라고 하는 이 영화는 로버트 존슨한테 숨겨진 서른 번째 노래가 있다. 음. 
그래서 그 노래를 찾아가는 여정이 바로 이 영화예요. 좋은 상상력이다. 네. 근데 뭐 별반 영화는 재미없어요. <웃음> 이게 왜냐, 왜 제가 이걸 재미없다 그러냐면, 어, 그렇게 해서 그 주인공이, 그러니까 랄프 마치오가, 랄프 마치오 맞죠? 이 아저씨가 한때 그 레이프 가렉과 함께 80년대에는 음. 꽃으로 또 통했던 아저씨인데. 음. 베스트 키드로. 네. 잘, 잘생겼어요? 어, 어 뭐, 잘생겼죠. 그렇죠. 음. 인도, 예, 네, 약간 좀 그런 네, 얼굴이에요. 예. 네. 네. 근데 이 사람이 지금 뭐 하는지 아무도 몰라요. <웃음> 영화계에 계신지도 모르겠고, 어, 어쨌든, 이 양반, 근데 이 사람이 이 영화에서 좀 제가, 이게 백인들 시선으로 만든 영화라는 게 클래식 기타 전공자로 나와요. 근데 마음속엔 언제나 블루스를 품고 있는, 그러다가 로버트 존슨의 서른 번째 노래가 있다는 소식을 듣고 이제 찾으러, 로버트 존슨의 친구였다라고 말하는 하모니카 연주자와 함께 이제 여행을 다니는 거예요. 그러다가 뭐 예쁜 여자도 만나서 뭐 사랑도 좀 하시고 일종의 로드무비네. 네, 일종의 로드무비. 그러다가 결국 어 악마의 기타리스트라고 불리는 누군가와 그 기타 배틀을 벌여요. 연주 배틀을 해서 그래서 이기게 되는 내용. 근데 이제 악마의 기타리스트는 어 스티우베이라고 하는 어. 스티브인 다는 기타리스트 아닌가요? 아니요, 저는 뭐 처음 <웃음> 들었습니다. 네. 제가 스티브 부세미는 아는데. <웃음> 네, 스티브베이는 음, 뭐라고 할까? 아, 화이트네이크하고 나 이렇게 얘기도 모르겠고. 뭐, 그러니까 해비존님의 상식을 저희한테 강요하지 마세요. <웃음> 네네네. 네. 어, 스티브베인 하여튼 미국 안에서 그냥 천재 기타리스트로 80년대 말부터 통했던. 어, 그분도 스물일곱에? 네. 아니 이분은 지금도 네. 잘 살고 계세요. 그러니까 저희의 수준이라는 건 건스앤로지스의 엑슬로즈까지만 아는 정도죠. 아, 네. 심지어 껄림이 저보다 수준이 높네요. 네. 네. 그래요. 어. 어쨌든 스티브베이라고 하는 당대의 천재로 통하던 기타리스트가 나와요. 그래서 이 친구와 이제 배틀을 벌이는데 여기서부터 이제 영화가 삐딱선을 타기 시작하는 거죠. 이거 뭐 옛날 영화니까 스포일러를 하자면 블루스 연주로 이제 그 배틀을 해요. 스튜베이는 당연히 당대 헤비메탈 스타일로 연주를 하고요. 계속 밀려요. 네. 밀리다가 클래식 기타 전공자라고 했잖아요. 네. 파가니니에 기반한 블루스를 연주하다 갑자기 그 기타로다가 파가니니에 기반한 헤비메탈을 연주해요. 네. 그랬더니 악마의 기타리스트가 지구 말았다는 <웃음> <웃음> 그러면서 네. 서른 번째 로봇 존슨의 노래는 바로 너의 한번 되도 그, 않는 이게 저 음악 평론하시는 입장에서 <웃음> 이 영화는 코미디인가요? 저는 되게 웃겼어요. 되도 <웃음> 아니 블루스를 찾아가는데 <웃음> 아 근데 왜 되도 않는 영화를 자꾸 소개를 해주시려고 그래? <웃음> 근데 금쪽 같은 시간에 아, 이 금쪽 같은 시간에 그래서 영화보다 좋은 음악으로 네. 영화보다 아~ 좋은 네. 영화 음악이 바로 이 영화였다. 네. 왜냐하면 이 영화의 음악을 맡은 분이 라이쿠더예요. 음. 부에나비스 소셜 클럽에 출연도 하셨잖아요, 이분이. 그쵸, 네. 어. 아니, 누군지는 알고 있어요. 네. 네. 라이쿠더는 사실 그 블루스하고 록을 하는 분인데, 뭐, 슬라이드 기타 연주에 있어서는 뭐, 타의 추종을 불허하는 그런 분이고, 미국 안에서도 뮤지션 오브 뮤지션 뭐, 이렇게 불리는 분이에요. 음. 음악인들의 음악인, 연주하는 사람들은 다 존경하지만, 뭐, 그렇다고 일반인들에게 크게 상업적인 히트를 하지 못했던 하지만 음. 이 사람이 펼쳤던 음악을 이제 아는 사람들은 음. 진가를 아는 뭐 이런 이제 독특한 분인데 라이쿠더는 영화음악도 많이 했어요. 그러니까 저기 빈벤더스 부에나비스 소셜클럽이 빈벤더스 음. 감독 거죠. 그리고 네. 파리 텍사스 음. 
네. 아, 참, 네. 그럼, 브에나비스타 소셜 클럽의 음악들은 블루스인가요? 아, 이건 이제 앞으로 쿠바, 쿠바 뮤직이라고 네. 그러죠, 또 보통. 또 다르구나. 그니까, 쿠바가. 앞으로 쿠바? 예, 네, 음. 앞으로 쿠반이라고 그래서, 아프리카에서 노예로 왔던, 원래 쿠바에는 우리 쿠바 사람 하면, 이렇게, 검은 사람 떠올리잖아요. 네. 쿠바에는 원래 검은 사람이 살지 않았어요. 어. 쿠바에는 인디언이랑 똑같은, 그니까 우리 같이 생긴 사람들이 다 살고 있었던 거죠. 근데, 여기를 스페인 식민지로 음. 만들고서 보니까, 워낙 원주민 수가 적으니까, 아프리카에서, 노예들을 때려 부은 거죠. 아, 그럼 그 완전 새로 따로 만들어진 거죠. 그렇죠. 그러니까 아. 거기에 있던 인디언들의 음악과 그다음에 아프리칸 음악과 그다음에 스페인의 음악 그리고 동어 1900년 1800년대 말에 이제 미국이 또 이상하게 그 앞바다에서 쿠바 앞바다에서 미국 배가 하나 또 침몰을 해요. 그래서 미국이 스페인과 전쟁을 벌여서 스페인을 쫓아내고 쿠바를 이제 반식민지 상태로 먹거든요. 희한하죠. 미국은 뭐만 있으려면 이렇게 뭐 가라앉고 부서지고 뭐 어쨌든 <웃음> 어그 이후에 미국으로부터 거기가 저기 쿠바가 아시다시피 마이애미 아 마이애미가 아니죠 마이애미 맞나 마이애미 마이애미에서 90마일 떨어졌나? 네. 어, 되게 가까워요. 예. 네. 그래서 이 미국의 아티스트들이 굉장히 많이 아. 또 건너갔어요. 그러니까 쿠바로 미국인들이 휴양을 하러 가서. 거기서 듣기 위해서 미국 아티스트들이 거기 가서 연주를 했던 거죠. 음. 이 음악들이 다 섞여서 만들어진 게 바로 앞으로 큐반 음악이에요. 그래서 앞으로 큐반 음악은 어떻게 들으면 재즈 같기도 하고 음. 또 일부 블루스 같은 느낌도 음. 있고 또좀더그이 사람들이 주로 서부 아프리카에서 이제 노예로 잡혀왔기 때문에 음. 서부 아프리카의 음악들도 섞여 있고 그런 음악이죠. 그랬던 이제 부에나비스타 소셜클럽의 음악 감독을 했던 거죠. 라이크다는 음. 실제로 작곡을 했던 게 아니라 아니면 지금 말씀 십자로를 만든 월터 힐 감독의 영화들 그러니까 스트리트 오브 파이어라는 영화 옛날 80년대 영화 아, 기억하시는지 네. 그다음에 라스트 맨 스탠딩이라는 노래 영화 그다음에 네. 제로니모라고 약간 가오주는 그 인디언 나왔던 영화 있어요 옛날에 음. 뭐 이런 영화들의 음악을 이제 맡았었죠 라스트 맨 스탠딩은 그 브루스 윌리스 나오는 그렇죠. 그거죠 네. 그렇죠 네. 요진보의 리메이크죠? 예, 요진보의 네. 리메이크. 음. 완전 만화 같은 설정이 뭐지 했는데 원작을 보니로 요진보였던. <웃음> 네. 자, 그래서 이런 음악들을 했고, 혹시 라이쿠더는 저는 개인적으로, 음, 라이쿠더의 음악을 좀 듣고 싶으시다면, 영화음악으로부터 좀 시작하기를 추천드려요. 네. 라이쿠더가 냈던 음악들은, 그 70년대 전성기의 음악들을 모아놓은 박스셋도 얼마 전에 발매가 되긴 했는데, 처음 그러니까 블루스에 대한 이해 혹은 또 이분은 블루스와 컨츄리를 막 오가는 분이에요. 그래서 뮤지션들의 뮤지션인 건데 음. 컨츄리나 블루스에 대한 이해가 없으면 사실 조금 어렵게 들릴 수, 처음 듣는 분들에게는 어렵게 들수 있는 혹은 너무 구수해서 지루하게 될 수도 있는 약간 그런 스타일인데 이 영화 음악을 위해서는 조금 더 본인이 알 어, 자신의 음반에서는 펼치지 않았지만. 본인이 가지고 있는 세련된 모습들을 이제 어, 영화음악에서 많이 표현을 하니까 음. 오히려 라이쿠더는 궁금하신 분들은 영화음악을 통해서 입문하시는 것도 굉장히 좋다라는 생각이 들어요. 어, 이 영화에서는 이 십자로라고 하는 이 영화에서는 음, 블루스의 전설을 쫓아가는 영화다 보니까 어, 블루스의 전설적인 하모니카 블루스에서는 하프라고 그러거든요. 하모니카를 어. 하피스트였던 소니텔리도 등장합니다. 소니텔리라는 분도 역시 1911년생이에요. 어. 지금 돌아가셨는데 이분이 브라우니 맥기라고 하는 그 기타리스트하고 팀을 이뤄갖고 40년대, 50년대 전설적인 이제 활동을 하셨던 분인데 
이 영화에 보면 아까 왜 로버트 존슨의 친구였다라고 하는 하모니카 연주자와 함께 여행을 한다 그랬잖아요. 네. 이게 이제 약간 그 실제 로버트 존슨과 상관없는 음. 소니테일 얘기를 여기다 이제 붙인 거죠. 음. 그래서 소니테일이가 86년에 돌아가시는데 돌아가시기 직전에 이 영화의 OST에서 네, 하모니카를 또 불기도 합니다. 이 영화는 뭐 사실 아까 말씀드린 것처럼 10대 청소년 혹은 뭐 20대 초반, 10대 후반 청년 어떤 로드무비에 가까운 영화예요. 블루스라고 하는 음. 이제 모티브를 갖고, 와, 갖고 와서 그래서 마지막 설정이 주먹 치스러웠군요. 아, 그러니까. 이, 지금, 왜냐면 하 당시에 80년대 10대들이 좋았던 건 헤비메탈이니까, 음, 헤비메탈은 이제 억지로 블루스에다 막 녹여냈던 거죠. 근데 이 영화에서 보면, 음, OST에는, 아까 말씀드렸던 스티브베이의 기타는 담겨있지 않아요. 안타깝게도, OST 자체에는. 근데 이게 이제 안타까웠는지 스티브베이가 좀 아까웠나 봐요. 자기 되게 열심히 잘 쳤는데. 네. 그래서 스티브베이가 어. 2002년에, 아, 어, 자기가 영화에 출연해서 연주했던 것들을 모아놨던, 음. 어, The Illusive Lights and Sounds라고 하는, 뭐, 편집 앨범을 음. 하나 내셨어요. 여기에 보면 여섯 곡인가, 네 곡인가, 저 정확하게 갑자기 기억이 안 나는데, 이 영화에서 연주했던 곡들을 다시 이제 보여주기도 하고, 어쨌든 이 영화에는, 어, 분명히 영화는 로버트 존슨을 쫓아가는 영화인데, 10대들을 위한 영화이다 보니까, 80년대에 유행하던 블루스와 락의 리바이벌이 있었거든요, 미국서. 네. 약간 좀 젊은 블루스죠, 그러니까. 뭐, 스티브 레이본이라든가 아니면 여러분, 저기, 백서 퓨처 주제가였던 파워 오브 러브라는 노래 기억하시나요? 네. 어, 아니면 뭐, 센터 폴드 같은 거 불렀던 제이 게일스 밴드. 센터 폴드가 모르시면, 센터 폴드를 찾아보시면, 어, 쨍하고 햇들 날과 똑같은 미국 노래, 무조건 많이 나오는. <웃음> 우연찮게. 네, 우연찮게. 어. 또 여러 가지 얘기가 있어요. 네. 그, 제이길스보다 쨍하고 햇들 날 먼저 나왔거든요. 네. 어, 쨍하고 햇들 날 먼저 나왔어요, 여러분. 근데 제이길스 밴드의 기타리스트가, 고시기에, 미군 부대에서. 네, 주한미군이었어요. 아. 근데 심증은 있으나 물증은 없는. 없죠. 음, 물증은 전혀 없음. 하지만, 실제로 제이길스 밴드의 기타리스트가 76년에 한국서 근무를 했던 건 사실이고 그리고 76년에 대한민국 어딜 가나 쨍하고 햇들 날이 다 퍼져 울려 퍼졌던 건 사실이고 그리고 센터폴드는 78년에 발매되고 뭐 아, 자랑스러운 우리의 송대관이네요. <웃음> <웃음> 하지만 이건 모두 심증일 뿐. 네. 뭐 지금 그 아내분일 때문에 복잡하겠지만 네. 저는 뭐 응원하고요. 네. 어쨌든. 자, 어쨌든, 이러한, 그, 지금 말씀드렸던 이런 80년대 초반에 유행하고 있던 좀 젊은 분위기의 블루스? 이런 음악을 굉장히 많이 반영한, 어, 뭐, 정말 로버트 존슨의 음악을 듣고 싶으시다면 이 영화를 추천드릴 수는 없고요. 하지만 좀 블루스라고 하는 음악이, 음, 되게 고고하고 아니면 지루하고 재미없고 이런 음악이라 생각하시는 분들한테, 어, 블루스라는 음악이 되게 흥미진진하다. 재밌는 음악이다. 라고 하는 것을 좀, 한번 경험해 보시고 싶으시다면, 그렇다면 이 크로스로즈라는 영화의 OST, 라이쿠더가 만든, 이걸 좀 추천드리고 싶어요. 어, 하지만 영화는 뭐, <웃음> 별로, 네. 음, 추천드리지 않고요 혹시 뭐, 난 그래도 보고 싶다. 왜, 80년대 꽃미남이라고 불렸는지 궁금하다. 라고 하시면 조금, 음, 80년대 미의 기준이 좀 달랐구나라는 걸 깨달으시면서, 한번 영화는 보실 수 있을 겁니다. 아, 라이프 마치오가 2011년에 
댄싱 위더 스타에 나왔네요. 아, 아직도 영화 쪽 일을 하, 하긴 하는 모양입니다. 그런 모양이네요. 네. 네. 이 댄싱 위더 스타 자체가 조금 한물간 스타들이 나와서 <웃음> 좀 그렇죠. 재기와 네, 재기와 네. 뭐 이런 걸 위한 프로그램이었죠. 한국서도 그랬나요, 근데? 네, 이덕화가 뭐, 나요, 이덕화가. 아, 이덕화는 뭐 당대에 <웃음> 어, 그럼요기 때문에 아, 우리나라 좀더 고급스러운 분들이 음, 그렇습니다. 어쨌든 1980년대 분위기가 좀 많이 풍기는 영화지만 어, 20세기 대중음악의 거의 모든 것을 읽어낸 블루스라고 하는 것의 뿌리를 좀 얄팍하지만 또 반대로 유쾌하게 건드린다는 점에서는 어, 아까 말씀드린 몇 가지를 감수하신다면 뭐 한번쯤 보셔도 나쁘진 않다. 하지만 음악만큼은 좀 챙겨들어도 괜찮은 음악이다 라고 말씀드리고 싶어요. 저는 개인적으로 소니테리가 돌아가시기 전에 거의 마지막으로 녹음했던 하모니카 연주가 담겨있는 워킹 어웨이 블루스라고 하는 노래를 가장 마음에 들어 하는데 왠지 블루스 초심곡으로 듣기에는 음. 소니테리의 이 하프 연주에 맞추기 위해서 라이쿠더가 굉장히 고전적인 느낌의 기타 연주를 해줘요. 여기서는. 근데 그거보단 좀더그 락앤롤 비슷한 느낌의 경쾌한 그리고 영화의 제목이기도 한 크로스로즈라는 노래를 한번 들어보시면 아 블루스라는 노래가 캐캐 묵은 게 아니라 어 우리가 되게 친숙한 어떤 음악들하고 닮아있네 우리가 알고 있는 락앤롤이라고 하는 음악들 혹은 뭐 락이라고 하는 것들이 왜 블루스가 뿌리라고 하는 건지 한번 좀 느껴보실 수 있을 것 같아서 크로스로즈를 한번 음, 들어보시죠 
이번 주 개봉 신작의 근거 없는 예측 무비찌라시 무비찌라시 시간입니다 함장님 오랜만에 봤어요 <웃음> 뭐 일주 만인데 일주 만인데 참 중간에 다사다난 해가지고 <웃음> 네. 네 지난주에 업다님이 이상한 영화 세 편을 소개해 주셨더라고요. 음. 당연히 전안 봤죠. <웃음> 뭐 그래서 뭐 반성의 시간은 갖지 않도록 하겠어요. 음. 반성이 필요하면 업다님께 전화하세요. <웃음> 아니 전화번호는 알려주면서 그래. 010. <웃음> 어쨌든 네. 뭐그 매력적인 목소리로 여러분께 1대1 반성의 시간을 해드릴 거예요. 전화하세요. 음. <웃음> 이번 주는 휴가철이 그게 달해서 극장가에 재미난 영화가 개봉하지 않습니다만 어? 휴가철이 아직 극은 안 갔죠? 7월 마지막 주잖아요. 다음 주가 7월... 그거 아닐까? 그런가요? 그렇죠. 이번 주 다음 주가 다 이제 음, 예, 휴가 뭐전 갔다 왔으니까요. 아 예. 예. <웃음> 뭐 그래도 소개를 해야죠. 첫 번째 영화 타이치 투 히어로. 음. 어, 2012년에 개봉했던 타이치 제로 3D의 속편이에요. 음. 어, 보신 분도 아무도 없을 것 같아요. 네, 저만 본것 같아요. 처음 들어봤네요. 타이치가 뭔지. 네. 함께 당시에 함께 제작됐던 작품인데 지금 개봉하는 이유는 뭐 다들 상상하시는 대로일 것 같고. <웃음> 음. 그래도 속편 소개니까 1편 얘기를 좀 잠깐 해보자면. 음. 1편 타이치 제로 3D의 원제가 이게 타이치 지령 가이시? 카이지? 뭐 그럴 거예요. 그 우리 언어로 태극 지령 아마 개시 그래서 태극권의 시작 정도로 얘기하면 될것 같고 무협지 좀 보신 분들이나 이영걸의 태극권 보신 분들은 아마 태극권이 무당파의 장산풍이 창시했다고 알고 있는 분도 있는데 아 이거는 저걸 봐서 그렇죠 저 의천도령 어, 의아 의천도령이 전에 아니 그 이영걸의 태극권 자체가 장, 태그, 이영걸이 장산풍. 장산풍 나오고 태국권 나오면은, 왜, 김용의 소설 시리즈 있잖아요. 무협지. 어. 그게 의천도령이 아니야. 의천도령이 2편이고, 1편이. 영웅문 1편. 영웅문 1편. 그러니까 영웅문 1, 2, 3부에. 1편이 사조영웅전이긴 한데. 사조영웅전. 사조영웅전은 태국권이 안 나오고. 장산풍이 나중에 이제 창제하는 게. 태국권이다. 태국권이라고 나오죠. 자, 억으로 끌 얘기들을 막으로 해주시니까. 게시판에서 알아서 무협지 마니아 분들하고 싸우시고요. 어쨌든 이건 확실한 기원이 아니고 보통 태극권의 기원은 중국 명말 청초 때 명나라 무관 진왕정으로부터 시작으로 보아요. 원래 태극권은 진씨 일족에만 진, 전수되다가 진씨의 14대조인 진창흥 때 양로선이라는 양씨죠. 음. 다른 가문 인물에게 처음으로 전수가 되고. 아 이게 명말 청초예요? 네. 근데 그 저희 뭐야 의천도령계에 따르면. 원말 명초 그렇죠. 네. 한참전이잖아요. 네. 그렇기 때문에 그거는 사실 뭐 아. 허구라서 아. 확실하게 사료 자체가 남아있진 않아요. 음. 그래서 일반적으로 태국권의 기원은 그때로 보는 거고 남송말 남송말이죠. 김용은 소설이니까요. 음. 음. 어쨌든 이때부터 퍼져나가서 결국에는 현재의 진가, 양가, 무가, 오가, 손가, 뭐 조보가, 홀레가 등으로 퍼져나가요. 음. 그래서 권법소년 같은 그 일본 인 작가 그림 만화책을 보면 뭐 진시태국권이니 양시태국권이 이런 얘기가 나오는 건데 진각권이라고 그러죠? 진각권, 양각권 우리같이 이 양반의 고장에서는 남의 성을 얘기할 때 가를 안 씁니다. 네. 시라고 얘기해요. 음. 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 저는 제 성을 얘기하고 있어요? 게시판에 누가 노출하셔서 이 성은 노출한다고 생각할 뻔했네. 어쨌든 
이 영화의 주인공이 바로 그 양, 양치 태극권, 양식 태극권의 시조인 양로선의 이야기입니다. 음. 하지만 양로선이 그 양식 태극권을 만든 것은 청나라 황실 무술교관으로 초빙되었을 때 만든 거니까 음. 이 영화에서는 그 진식 태극권, 진식 태극권을 배우는 시점이기 때문에 태극권은 진식 태극권이어야 될 건데 뭐 고중 따위 제가 알바가 아니죠. 전 태극권의 태자도 모르는데. 아무튼 음. 이 버디님께 상의하시고요. 네, 그렇죠. 아무튼 이 편의 원제는 타이치 태극 2 영웅 굴기예요. 음. 이게 우리나라는 궐기라고 쓰는데 여기선 굴기라고 하더라고요. 영웅이 일어난다 뭐 그런 편인데 아니 그런데 왜 1편은 제로인데 2편은 왜 2를 쓰는지 모르겠어요. <웃음> 자 영어 소개는 잊지 말고 감독은 뭐 쓸데없는 무슨 소개로 지금 10분을 낭비해. <웃음> 중요한 중요한 아, 얘기니까 알겠습니다. 태극권 얘기인데 중국에도 얼마나 열심히 자기들 태극권을 홍보하기 위해서 만들었는지 1편을 보면 나 아, 이건 얘기하면서 맞을게요. 감독은 풍덕륜인데 젊을 때 잘생긴 배우였는데 40대가 되니까 더욱 멋있어졌어요. 음. 역시 남자는 40대에 빛을 발하는 것 같아요. 잘생긴 사람들은. 음. 저네요. <웃음> <웃음> 연기하다가 미시간대학에서 컴퓨터 그래픽 디자인학을 배우고 돌아와서 다시 영화를 찍어대고 있는데 음. 고작, 고작 내 말에 대꾸하는 뭐 가장 큰 드립이 기침 정도야? 아, 아, 귀를 아, 씻으십시오. 음, 죄송합니다. <웃음> 뭐 토요일이면 다 결판 날 텐데 뭐. <웃음> 우리 우리 그냥 조용히 있겠어요. 네. 토요일 지난 다음에 네. 어, 그 음. 방청객들의 반응을 보고 음. 그 뒤로는 저희가 방송에서 어떻게 걸림을 깔지 그때 가서 결정하려고 <웃음> 어디서 그런 근거 없는 무지막해서 <웃음> 어쨌든 그 컴퓨터 그래픽 디자인학을 배우고 와서인지 타이치 제로에는 아까 하고 싶던 얘기인데 무협 영화 주제에 CG로 태극권 자세들을 설명한 것들이 나와요. 음. 그래서 자기들 태극권의 문화에 대해서 이제 설명하고 싶어 하는 음. 것 같아. 뭐 그런 센스가 있음에도 제로가 음. 크게 재밌진 않아요. 그래서 기대치는 1점. 설명만 했나 보다. 네. 예를 들어 발을 이렇게 디디면 그 발에 동그라미 딱 쳐가지고 이게 뭐고 뭐, <웃음> 뭐 흔히 얘기는 우리 발 뒤로 앉아서 돌려차게 하는 게 전소태 이런 거면 그 기술, 기술들을 이렇게 컴퓨터 그래픽으로 그려서 보여주는 거죠. 이거 저기 예전에 우리에게는 저는 아이들과 합석하지 않습니다. 이렇게 <웃음> 아, 왜 땅땅 땅 넘버 쓰리 넘버 쓰리가 있었는데 <웃음> 음, 넘버 쓰리는 쉬었고요. <웃음> 저한테는 하지만 배우는 무조건 기대치를 3점을 줘요. 음... 나이 많은 사람 나오는 거죠. 안젤라 베이비가 나와요. 그렇죠. 아, 이건 뭐볼게 없어요. 무조건 3점. 음... 물론 좀 서글픈 부분이 있어요. 양가휘가 이제 너무 늙었어요. 음... 되게 늙게 나오고. 원표는 뭐 거의 할아버지 수준. 에이. 이야, 원표 옛날 성룡과 날라다니실 때가 정확구자 같은데. 근데 성룡은 아직도 다는 못 날라다녀도. 그러게. 나란 반은 날라다니니까. 또 홍금표는 벌써 저기 네. 한참 됐죠 할아버지로 변신하신지. <웃음> 음. <웃음> 하지만 할아버지이신데도 무술을 엄청 잘한 할아버지로 음. 홍금표는 그렇게 나오지만. 음. 어쨌든 우린 안젤라 베이비 하나면 되기 때문에 3 점. 신업은 음. 뭐 엉망입니다. 권선징악이 너무 뻔하고. 이런 걸 보고 이제 먹물 냄새 피우는 단어로 스테레오타입이라고 그런다며요? 네, 맞나요? 맞습니다. 네. 뭐 그렇습니다. 그래서 기대치는 1점. 근데 스테레오타입이 먹물까지는 안 가요. 그런 일반적인 말이죠. 그러니까 지방 분들은 좀 약해서 <웃음> 그런 쪽에. <웃음> 네. 음. 나는 모노타입이라 그래야지 단순한 네. 전형이라고 생각을 하는데. 네. 음. 음. 그렇죠. 그렇게 생각할 수 있잖아요. 스테레오는 네. 분리되잖아요, 일단. 네. 그렇지. 음. 잘못했어요. 
뭐 이젠 틀을 좀 깨고 0점도 줄까 했는데 그래도 뭐 기본 각본 쓴 노고는 생각해서 기대치 1점 합계 5점입니다. 음. 이 영화의 미덕은 시간 때우기입니다. 네. 음, 안젤라 베이비를 보며. 그럼요. 음. 아, 근데 안젤라 베이비가 그렇게 이쁘다고 느껴지나요? 그럼요. 한 마치 90년대 글로리아 입? 아 그래요? 난 판뱅빙보다 훨씬 낫은 것 같은데. 어휴, 음. 어, 그쵸 그거야. 비교할 수 없죠. 음. 아 그런. 예. 아, 아니 왜냐하면 판빙빙이 어. 지금 2010년대의 초반의 미인으로 각광받았다면 음. 안젤라 베이비는 이제 판빙빙을 눌러버릴 음. 수 있죠. 근데 이분은 왜 영어 이름이에요? 근데 혼혈일 거예요. 아마. 아 원래 혼혈일수록 이쁘잖아요. 그렇죠. 제가 음. 그 타이치를 1편을 봤었거든요. 음. 아 역시 네. 보신 분이 있군요. <웃음> 봤는데 <웃음> 말을 안 하겠습니다. <웃음> 아 이쁘긴 되게 이쁘게 나와요. 네, 안젤라 베이비가 되게 이쁘게 나옵니다. 아, 안큼하게 나와서. <웃음> 자, 두 번째. 드래곤 길드기 2. 네. 아, 1편은 대단했던 애니메이션이죠. 그럼요. 이게 원제가 How to Train Your Dragon 2인데, 음. 1편 보면 마치, 1편도 뭐, 숫자 안 빼고 동일한 원제니까, 마치 음. 드래곤이 고양이 같다는 평이 많거든요? 응? 고양이요? 네. 네. 딱 고양이에요. 그쵸. 어. 어. 까만 드래, 고양이. 어. 네. 완전 드래곤의 행동 패턴이 이게 딱 고양인데. 아니, 갑자기 짱가님의 새 책이 생각이 나서. <웃음> <웃음> 아유, 아, 제가 말씀을. 고양이 심리학. 책 광고를 조금 더. 고사가. 책이 나옵니다. 그런데 <웃음> <웃음> 저는 이 제목이 말이 안 된다고 생각하는 거죠. 아니, 대체 어떻게 고양이를 트레인을 시켜? 그렇죠. 음. 고양이는 트레인을 할수 없는데. 음. 그래서 이건 판타지 애니메이션입니다. <웃음> 그런 의미에서 네. 드래곤이 나와서가 아니라 네. 고양이를 길들인다라는 네. 설정 때문에. 음. 자 감독은 전편과 동일하게 딘 데블로이스예요. 어, 릴로 앤 스티치 감독이었던 사람이기 때문에 적당히 2점 드리겠고요. 배우는 전작의 목소리가 그대로 출연하기 때문에 뭐 크게 점수를 주거나 말거나 할 필요는 없을 것 같아요. 주인공 히컵은 제이 바루첼 그대로 나오고 스토이크는 제라드 버틀러. 스노트는 조나힐이 그대로 연기합니다. 아유, 조나힐은 안 나온 데가 없어. <웃음> 게나다, 게, 게다가 이번 속편에는 케이트 블란쳇도 나와요. 음. 물론 얼굴이에 나오는 게 아니니까 기대치는 2점. 물론 더빙판은 한국 성우분들이 나오실 거예요. 뭐 제가 사는 곳은 장악판은 보기 어려울 것 같네요. <웃음> 배드타운이다 보니까 죄다 가족을 위한 더빙판만 나와요. 음. 아, 오해하실 까봐 말씀드리자면 전 12세 미만 아동을 위해서 더빙 시장이 반드시 존재해야 된다고 생각하기 때문에 그럼요. 성장 아동에게 12세 전에 영어를 함께 가르치면 어 저는 물론 그렇게 하지 않지만 영어가 저보다 안 되지 않을까. 음. 아 영어는 저보다 잘 되는데 비단이, 한국어를 저보다 못하지 않을까. 비단이 더빙이라는 게 어, 12세 미만 아동들을 위해서뿐만이 아니라 그러니까 TV 화면에 집중하지 못하는 자영업자, 뭐 식당에 있는 아줌마들이라든지 뭐 이러신 분들한테도 반드시 필요하고요. 그리고 특히 어 글을 따라 읽기 힘들어하는 음. 노인층이나 혹시 장애인분들을 위해서도 사실 더빙은 아주 필요합니다. 그런 의미에서 제가 8월 4일 날더 네. 방송한 OBS의 콘스타 영출을 <웃음> <웃음> 진행하고 있으니까 여러분 많이 들어주시고요. 아, 그 자막이 아니라 더빙 네, 히스토리 말해. 채널에서 시청률 1위를 했던 음, 프로그램이에요. 예. 네, 더빙 방송하니까. 많은 시청 부탁드립니다. OBS 8월 4일 <웃음> 밤 9시 45분 놓치지 마세요. 아, 그 폰스타가 그 중고판이죠. 그렇죠. 어, 폰스타 네. 전당포산 아이들. 네. 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 재밌습니다. 유엔 분석 얘기할 때부터 내가 알아봤어요. 거기에 거기에 
네. 해비조님 닮은 사람 나와요. <웃음> <웃음> 해비조님이 나옵니다. 해비조님이 나와요. 해비조님이 그 이름은 첨니로. 네, 첨니? 네, 해비조. 네, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 꼭 보십시오. <웃음> 아, 저그볼 때마다 해비조님 생각났었거든요. 첨리. <웃음> 네. 8월 4일. 자, 까지 주시죠. 어쨌든 더빙은 필요하고요. 네. 하지만 저는 자막을 보고 싶어요. 신호분 네. 형편 없어졌어요. 음. 1편에는 그나마 선악에 대한 이야기가 아니었는데 2편은 완전 선악의 음. 이야기로 굳혀진 것 같고 음. 아, 또 문자 한번 쓸까요? 스테레오 타입? <웃음> 음. <웃음> 왜이 좋은 캐릭터들을 네. 뻔하게 만들어버리냐는 거죠. 네. 뭐 어쨌든 스케일은 커졌으니까 애들은 좋아할 거예요. 극장에서 꼭 데리고 가서 보시고요. 신호 기대치는 1점, 합계 5점입니다. 아, 근데 제가 이... 애니메이션 드래곤 길들이기 1편을 보면서 우리 큰애가 시, 이 영화를 보는 기준이 달라졌어요. 음. 그러니까 요걸 볼 때쯤 애니메이션보다는 실사 영화에 빠지기 시작하면서 음. 애니메이션은 이제 뒤로 젖혀지면서 이제 마블 쪽으로 왔죠. 그건 애가 커서 애가 아, 큰 거죠. 영화 영화 얘기랑 전혀 문제는 없잖아요. <웃음> 아 인생이 이렇게 가는구나 싶다고요. <웃음> 자세 번째. 세 번째 영화 사보타지. 음. 와 이거 저 간만에 국어 사전 찾아봤는데 음, 사보타지를 사보타지가 몰라. 원래 영영 사전에서는 딱 간략하게 뭐 어원이나 이게 필요한 게 아니라 장비 등을 중단시키거나 파괴시키는 고의적인 행위라고만 서술해요. 음. 근데 한국어 사전들 뭐 백과사전 그럴 수 있다 하더라도 한국어 사전들의 노동자가 일터에서 일부러 작업 능률을 저하시켜 사용자에게 손해를 주는 <웃음> 정말 사용자 중심 한국어 유이어의 태업. 이런 거 쓰는 놈들한테 사보타주 해야 돼. <웃음> 물론 사실 이 사보타주라는 언어 자체가 그렇게 생긴 게 맞다지만 이건 뭐 음. 단어 설명의 뉘앙스가 그러니까. 너무 다르다고 느껴지는. 이 사전만 보고 이거를 균형 잡힌 시각으로 사, 음. 언어를 음. 사용하기 음. 어렵겠는데 뭐 이런 생각이 음. 드는 그쵸? 거는 음. 물론 전 정치적인 얘기를 하는 건 아니에요. <웃음> <웃음> 2차 대전 때 영국 특공대들이 맨날 하던 게이 사보타주. 그렇죠. 전 항상 음. 사보타주를 군사 작전용으로만 썼는데 음. 그. 특공대들이 노동자 아 물론 물론 군인 노동자이긴 한데 나치는 사용자고 네. 네. 그 자기들 사용자가 아니라 조건인데 뭐 어쨌든 <웃음> 감독은 데이비드 에이어라고 제가 무척 좋아하는 감독입니다. 음. 그켄 리브스랑 포레스트 위테커 휴로리 크리스 에반스가 나왔던 영화 스트리트 킹의 감독이었고 음. 그 다음 제이크 질레나리 머리 뻑뻑 밀고 나왔던 엔더 오브 와치의 감독이기도 해요. 음. 이 사람은 경찰 영화만 만드는데 하나같이 영화가 대단한 스릴러고 음. 그래서 기대치는 3점을 줍니다. 어, 좀 덕후스럽죠. 홀리우드의 네. 이수연이네요. 이수연? 누구요? 아, 홍콩 영화배우 이수연이요. 무조건 아. 경찰로만 나와. 아, 네. 아 이, 이 사람은 감독. 감독이에요? 아, 뭐, 그, 비, 경찰에. 말, 어, 마이클 만 비스무리 하는데. 그렇죠. 마이클 만 비스무리. 네. 아니, 그리고 이수연 씨가 감독도 해요. 경찰 영화. 예, 그냥 예, 넘어가시죠. 예. <웃음> 거, 여러분들 저 껄림을 칭찬하라고 게시판에 있는 게 아니라 공격하라고 게시판에 있는 게 가끔 칭찬하시는 어차피 못 받을 거 공격이나 해보고 못 받으신 게 남습니다. 자 배우는 주인공 중 하나 때문에 1점을 주고 싶지만 음. 2점을 줄 수밖에 없네요. 일단 1점을 주고 싶은 아놀드 휴어 제이윤 애가가 나오고요. 아, 왜 노익장을 과시한데 응. 왜? 아, 이분, 그래. 이분은 터미네이터로 나오면 제가 이 점을 줄 텐데. 음, 너무하지 않니, 지금 10년째. <웃음> 터미네이터 응. 5에 이분 나온다면서요? 아, 나올 그래요? 수 있다고. 네, 나올 수 있다고. 나왔어요. 네, 맞아요. 음. 촬영 장면이 나왔는데, 음. 있더라고요. 
어쨌든 아바타와 타이탄 시리즈로 액션가 이미지가 굳어진 음. 샘 워싱턴도 주인공으로 나옵니다. 음. 뿐만 아니라 이제 몸값이 너무 비싸가지고 아이언맨 1편만 찍고 하차된 제임스 로드 역할을 했던 테렌스 하워드가 나오고 <웃음> 그다음 미드 로스트에서 좀 얍삽하게 나왔던 소이어 역할을 했던 조시 할로웨이도 나오고요. 음. 근데 조시 할로웨이는 금방 죽나 봐요. 음. 뭐 익숙한 배우가 많으니까 기대치는 이점 신호분 마약 검거반 특수부대 최정의 팀이 어떤 사건을 겪고 그 후로 팀원이 하나씩 살해당하니까 이를 조사하는 내용의 범죄 스릴러입니다. 음. 아까 설명드렸지 이 양반 감독 영화가 하나같이 경찰 내부의 범죄를 다루고 있기 때문에 음. 상당히 재미날 것 같아요. 기대치 음. 2점 합계 7점으로 이번 주 1위입니다. 설마 음. 터미네이터가 이걸 해결하는 걸까요? 어. 주인공이죠. 주인공이라서. 근데 미국에선 이 영화 망해, 망했거든요. 뭐 한국도 망할 것 같아요. 휴가철이라서 <웃음> <웃음> 저만 보러 갈것 같은 느낌? 뭐 어쨌든 개봉하는 게 저거요. 제가 아놀드 슈어제네거 영화를 1위로 꼽아야 하다니. 뭐 그래도 감독은 기대되니까 한번 믿어보겠습니다. 영진공 단신 단신입니다. 예. 서울 아트 시네마에서는. 2014 시내 바캉스 서울 그래서 음. 7월 24일부터 8월 24일까지 한달 동안 뭐 개성 넘치는 영화들과 함께 즐거운 여름 휴가를 떠나보라고 하시고 있으니까 한번 음. 프로그램 찾아보시고요. 포스터는 참 매력적이네요. <웃음> 포스터 한번 이미지 검색해보세요. 네. 인디스페이스에서는 우리 일자리는 스스로 만든다. 함께 일하는 이들의 협동조합. 일본 워커즈 코프의 이야기 워커즈를 상영합니다. 음. 아, 방금 제가 사보타지 얘기도 했으니까 한번 일정 찾아서 관람해 보시고요. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들 중한 분씩께 무비스트가 후원하는 인터파크 후리에매권 2매 앰프드가 후원하는 꽃이 잡곡을 보내드립니다. 콕 집어서 필요한 것을 말씀하세요. 세상에 숨길 수 있는 비밀은 없습니다. 대한민국의 권력은 다 알고 있는 비밀이 너무 많습니다. 당당하게 안면 공개하는 딴지 영진공처럼 대한민국 정부의 민낯도 보고 싶습니다. 녹음 김태용, 효과 고승수, 제작 딴지일보, 진행의 그럴거리였습니다. 7월 26일 오후 4시 벙커원에서 민낯으로 기다리고 있겠습니다. 많은 참여 바랍니다. 이래놓고 껄리면 화장할지도 몰라. <웃음>